0: Bem-vindos a mais um episódio aqui do Aderiva é, Antes da gente começar a fazer os pequenos merchan aqui Se você quiser mandar é, perguntas para os convidados do Aderiva Acesse sacocheio.tv Que os assinantes e membros da plataforma é, Podem acessar o grupo do Telegram do Aderiva E mandar perguntas para os convidados Além de poder ouvir podcast Saco Cheio toda sexta-feira E o Desinformação Então se você gosta disso aqui Acesse sacocheio.tv TV Xtreme 21, treinos para fazer em casa. Se você não quer ir na academia, não gosta de levantar peso, está afim de fazer alguma coisa na sua casa, no parque, na sala, seja lá onde você quiser treinar, apenas com o peso do seu corpo, acesse aí arturpetri.com.br Xtreme 21 e whatsapponlinecombr barra Artur para você aprender inglês direto da sua casa. Você vai fazer um curso de inglês. Da WhatsApp Online, vai estudar no horário que você quiser, aonde você quiser e você vai aprender a falar inglês de uma vez por todas. whatsapponlinecombr barra Arthur Petri. Pronto. Muito Estamos bom. aqui Nunca imaginei
1: você fazendo um merchan. Um merchan. Eu falei Não é perfil. <risos> não é perfil. Não é, não eu é. Eu não sei fazer. Vai xingar uma mulher no meio do merchan. <risos> Essa
0: puta aqui não sei o que do, <risos> do... WhatsApp. Eu passo pelo merchan como
1: se eu estivesse passando por um corredor polonês, é muito ruim. Eu tô, você, eu tô suando aqui. Você, tá, você fica tenso com o merchan? Fico. Você acha que o cara, o Carlos Wise Up, fica ouvindo? Não, claro que não. Mas imagina se ele fica ouvindo <risos> todos os mexicanos. Né? Deixa eu ver o da Bahia o que estão falando de mim. <risos> deixa eu ver
0: como é que o Arthur Petri tá fazendo um merchan aqui. <risos> Porque é, é, é coisa do flow, né? O flow que ajuda e vai passando, entendeu? Então, se eu fizer merda, você sai do flow. Não respinga em mim. O flow, deixa eu tentar entender.
1: O flow agora é, é seu patrão.
0: É praticamente.
1: Caralho. Eu já, eu já tenho que
0: falar com o Monarca e com o Igor com aquela vozinha de, de escritório, sabe?
1: Oi, com licença. É, assim... Posso folgar
0: sábado? Isso, Estou eu posso, doente. O... eu posso
1: usar o estúdio terça-feira às é. 5? Oi, seu Monarque, muito obrigado. É, é muito bom isso, é, cara.
0: Virou uma grande. O que é agora. engraçado
1: que eu imagino o um Monarque como um chefe, que deve ser horroroso. Não, ele deve ele, esquecer Ele fala que tem que pagar.
0: Negócios, ele fala os negócios com baseado na mão, fala de finanças <risos> e dinheiro, assim.
1: Ele pega o baseado e põe na mesa. Chega disso! É precisamos controlar. O podcast o tá com pouca audiência. Ele apaga o Beck, assim. Apaga o Beck, <risos> apaga em você.
0: <risos> um dia ele tava falando um negócio aqui, ele tava falando sobre business, negócio. Eu falei, cara, é muito engraçado, porque. Tu fala como se tu
1: tivesse investido terno, mas tu tá com baseado na boca. É muito não bom. dá pra... É, não tem credibilidade. É, não tem. O baseado tira a credibilidade <risos> de pessoas muito importantes. Isso. Bob Marley tava falando uns bagulhos muito foda. Ninguém Só que te falava. É ah, ele tem rastafari. É ah, cara, ele é um imbecil. O cara
0: tá dando uns pulinhos na praça. <risos> Com o do dedo. Não tem seriedade. Era uma puta visão boa de mundo que ele
1: nos passou Sim, de paz. Passo. A Greta tá fazendo a mesma coisa. Trinta anos depois, a gente ouve ela. Porque ela não tem um Isso, e ela não... O Bob Marletite, ah, para. É uma tem piolho. Ah, tem dread. Para. Quem tem dread não pode resolver o
0: mundo. Não Desculpa. pode. Imagina. Começamos aqui, isso foi uma deriva. <risos> é, Obrigado a todos, boa noite. isso foi uma deriva. Tchau, tchau. É, só pra quem não sabe, acho que todo mundo sabe, estou aqui com o Maurício Meirelles novamente. Tá, tá ao vivo. Tá ao vivo. Ah, estamos legal. ao vivo. Inclusive, o pessoal do grupo do Telegram, do Saco Cheio TV, já mandem as perguntas lá no grupo, que no final o pessoal manda as perguntinhas. Não,
1: não, entendo nada. Você, assim, só só explicar o o Petri é o é que cara que é, atualiza o meu podcast eu tenho um podcast que é o Maurício não, com dois não, né meu nome não, e o, Pe o Petri que, que atualiza. E eu não. Eu sou muito ruim nessa coisa uhum. de tecnologia no geral. Você fala grupo de Telegram, eu já começo a ficar tremendo. Por que é um porque, porque eu falo que tem que ter mais alguma coisa. Tem que instalar o Telegram. É, já tô puto, porque o cara fala do Discord. Mano, eu sou, eu sou Orkut, acabou. Aí criaram. voltou pro Orkut agora? Não, não, mas assim, eu, eu sou desse. O, o, o meu cérebro, ele é Orkut, aí tinha o ICQ. Aí tinha... E-mail. E-mail. Era o... Esse era o tempos Auros da humanidade. Era o combo. Aí era bom. Combo perfeito. Aí criaram o e... Twitter. MSN. 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 Não, mas o MSN substituiu meio que O Orkut. Não. Não, não, o aqui desculpa.
0: É... Substitui isso aqui que mas era... o MSN era mais irritante que os caras queriam aparecer, que estavam online e estavam entrando e saindo. Cravam tremendo a sua a isso. tela.
1: Isso aqui já era mais tranquilo. Era mais tranquilo. Aí, beleza, criaram o MSN. Eles falaram, beleza, Substituem por outro. Aí, o Orkut foi substituído pelo Facebook e manteve. Aí criaram um Twitter que tipo, mano, que você me dá a impressão que o tempo todo a rede social ela tá falando assim, eu vou mimar você. Tá, você quer falar um pouquinho mais? Tem o Twitter, aí cria o Twitter. Aí você tá entendendo, quer foto? Agora tem o Instagram. Aí de repente você acorda e fala, mano, eu tenho 45 redes sociais pra atualizar. Isso. E eu não vivo a minha vida. Agora já tem o Discord, o Twitch, o não sei o que. fala eu falo, mano, parei.
0: Não, mas o Discord eu nem sei o que que é. O Discord é a evolução do Skype. Eu tô no Skype ainda. Ah, tá. É uma evolução do Skype? É. É tipo um Skype para jovens que precisam de mais informações o tempo inteiro. O Skype é muito simples. Liga, o cara atende. O Discord tem uns grupos, uns barulhinhos... Pois tem um é. monte de canal no mesmo canal. Eu não entendo o Discord. Eu não já gosto. não
1: entendo. Eu tive que instalar nessa quarentena pra fazer entrevistas, essas paradas. E ficar lá, do nada aparece o Cossiello. Fala, e aí, galera? Fala, por que que tá o, o cara Cossiello?
0: parece um full screen na tua tela, assim. <risos> Exato. O que, 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 que houve? Ah, chama o Discord que eu instalei. Aqui.
1: Exato, do nada, vem. E eu não apago a porra do aplicativo que me irrita. Eu poderia ter apagado já, só que eu fico tentando entender. Aí agora tem agora o Telegram, que é... Pelo que eu entendi, o Telegram é um WhatsApp, né? O Telegram é um WhatsApp para antissociais. Hã? É, um Telegram é um pessoal que... o um WhatsApp da pedofilia, que eu sei. Não é. Porque você pode, é. pode mandar coisa errada. Não, isso é tipo web. Isso é tipo <risos> web, caralho. Eu dando uma dica errada. Não, Como se Cara, tivesse um aplicativo. Tá Vamos liberado. criar um para pedofilia. Falta um. Telegram. <risos> Telegram. E é mal liberado. Não, mas tem um, negócio, tem um negócio assim que, tipo... Quando o WhatsApp cai, todo mundo vai pro Telegram porque ela não criptografa. Tem essa, mas não é bem assim, porque o russo que inventou o Telegram.
0: Lembra que deu um negócio que vazou as conversas do Sérgio Moro Exato. pro Telegram? Puta,
1: ficou chato o assunto. Não, porque o Sérgio Moro vai melhorar o, o país. Cara... Já tem um cara escrevendo. O cara falou a palavra Sérgio Moro Fudeu. arruinou o podcast. Arruinou o podcast. Já tem uns caras nos comentários. Já tem uns... Os caras estavam rindo. Legal, Meirelles e o Petri. Não, porque o Moro salvou o país. Começou. Teve uma treta. Tá bombando de treta agora.
0: Então, um monte de velho usou o Telegram porque era. Eu acho que era porque era criptografado. Mas aí vai vazou tudo. Então a gente não sabe. O WhatsApp dizem que é, mas eu também não confio. Alguém tá lendo as conversas em algum lugar. Por que, que o Obama estaria lendo? O Trump estaria lendo o Petri Meirelles mandando uma mensagem com uma mas, figurinha? Mas tu tivesse, se tu tivesse acesso a todas as conversas do planeta Terra, tu não ia ler aleatoriamente? O que estão que falando na Indonésia? Um
1: clique, só pra ver. Então, mas eu não ia entender. Eu ia ver três. Eu acho que eu iria numa... É, uma boa, é um bom início de bate-papo, aliás. Pra onde você iria se você tivesse o poder de ver qualquer conversa do mundo? Qual conversa você leria? Você tem um poder. Então,
0: eu acho que eu ia ter um, um mapa mundi e eu ia clicar... Tipo o Google Street, que tu arrasta aquele bonequinho, ele cai Sim. numa rua e tu vê como é que é. Eu ia fazer assim. Ou será que você claramente. não ia botar buscar Arthur Petri babaca pra ver quem fala mal de você? Ah, aí eu... Não, aí não dá. Eu já faço isso no Twitter. Já... Mais, mais uma para eu me preocupar. Você faz
1: o ego search lá? Claro.
0: Eu fiquei famoso para quê? <risos> para pesquisar meu nome na internet e ver fica puto. Falando. Eu ficava mais, eu ficava mais, agora eu fico mais mais tranquilo. Eu tento evitar também porque faz muito
1: mal procurar o próprio nome. Tu nunca é, procurou? Uma... Eu procurei para caralho, mas não faço mais isso. Doía? é que doía, cara. É que tipo, você começa a pirar numa parada que não faz o menor sentido. Porque quando você, assim, eu acho que o Twitter deveria ter obrigatoriamente a info de cada pessoa que tá ali falando Porque quando você vê que é Douglas 16 anos, mora não sei aonde Você fala, mas por que eu tô tretando com esse cara? Tinha que ter o cadastro dele no BGR pra gente saber quem é, é o cara né? É tipo meio isso <risos> Tipo assim, porque a partir do momento que eu vejo é, Arnaldo 80 anos falando Não gosto do humor do Maurício mas Eu falo, tá bom, mas não é pra gostar mesmo, não quero que esse cara goste Só que você acha que todos os caras é meio você Então você fica meio puto do tipo, por que, que esse cara não me curte? Só que normal ele não me curtir, porque eu não falo para
0: ele, Acabou. É, o que me machuca é quando o cara faz uma mensagem meio de ódio, assim. Ah, esse Arthur Petri, se eu visse ele, eu quebrava ele, esse, esse merda. Sem Douglas cara... Skate 12. É, o cara dá uma skateada na cara, eu tenho um pouco é, de medo. mas é tipo... Eu, uma... Me machuca, eu não mas sei é porquê. Um...
1: Mas O cara tem uma avó, é um cara... Sabe uma parada O cara que... tem uma avó? É, <risos> tipo, você é um cara normal, que tá deprimido, frustradão... Você, tipo, comigo, porra. Você sim. foi meio hate uma hora. É. Mas eu, eu, eu acho que, no fundo, no fundo, cara, é fato, cara, é inevitável. Quanto mais você tá bem, mais sucesso você faz, mais hater você vai ter. Sim, sim. Você não ter hater, de verdade, significa que não tá rolando a tua carreira.
0: É, a gente tava conversando ontem lá, no, ontem no, no Bexiga Comedy, depois do show, que a gente tava conversando que tinham pessoas que elas reagiam ao, ao, ao meu texto que eu tava falando de, de uma forma meio, tipo, casais, né? As mulheres olhavam pro lado e ficavam assim, tipo, reagindo Mas era mal. a tua noite. Era a minha noite. Mas não que ela tava braba, mas a gente tava conversando que é melhor ter essa reação do que a pessoa assim, sim, parada, sim. olhando, sem entender nada,
1: entendeu? Então é... Você conseguiu algo, né? Você conseguiu... É. É, é, essa é a diferença que eu acho de comediante pra humorista, assim, né? Porque o comediante é o executor, sempre vai ser um executor. Uhum. Essa é a função. O humorista é um cara que meio que mexe com o humor. E não necessariamente mexer com humor. o humorista, ele, obviamente, só pra explicar. O humorista é o cara... Um chargista, ele pode ser um humorista. Ah, sim. Ele faz charges de humor e uhum. ele não executa. Ele não, ele não tá na frente, né? Ele não é um cara que tá produzindo comédia ali. Ele tá um cara nos bastidores fazendo humor.
0: Acho que ele utiliza uma, uma arte intermediária. Isso. Pra chegar na piada. Pra chegar na piada. É isso,
1: né? Mas eu acho que o humorista também é um cara que mexe com o humor de alguém, cara. Não é necessariamente engraçadista, ele é um humorista. E o humorista ele pode mexer da forma que você, por exemplo, raciocine. Você pode mexer de um cara que é, transforma, indig... fica indignado. Você meio que tá mexendo ali com o cara, entendeu? Sim. Eu meio que vou para esse caminho. E, te, e às vezes eu, esses caras que eu vejo assim, que não gostam do meu trabalho e é legal eles existirem porque mostra para onde eu quero ir, para onde eu não quero ir. Eu vejo, eu falo assim, cara, a análise que eu sempre faço é, quem não gosta do meu trampo Talvez não goste porque o tipo de humor que ele curta é um outro. E beleza. Uhum. É, isso sim. Entendeu? Eu, eu tô de boa, não quero agradar ele.
0: É o que me machuca quando a, a, a pessoa não... Ela, não é nem ela gostar ou não gostar. É quando
1: ela pega no pessoal e, e fala alguma coisa da... Alguma um ponto fraco teu? Talvez, talvez. Mas você tem ponto fraco assim a ponto de ser vulnerável da internet entender? Como assim? Né? Porque assim eu acho que os pontos fracos eu... A gente geralmente guarda pra gente ou pra nossa família, pra amigos. Não é um bagulho que a gente fala, gente, não zoem o meu filho. Não, sim. Não sim. é um bagulho que o mundo inteiro sabe. Entendi. Ou alguma vez você falou algo, por exemplo, no seu podcast, que aí tem um cara por maldade usando isso contra você.
0: Não, não, intencionalmente não. Quando a pessoa fala alguma coisa, tipo, eu, eu acho que eu não me comunico bem. Quando alguma pessoa fala sobre isso, isso me machuca. Porque, assim, sempre que alguém fala mal de mim e é uma coisa que eu concordo eu fico, puta, ela descobriu, se os outros também descobriram ah, eu vou me entendi. fuder mas é porque o resto eu penso que oh, o pessoal não sacou ainda o que esse cara sacou então tem comentários que me
1: machucam é, mas eu, não, eu acho que todo mundo se machuca com alguma coisa, eu acho que com o tempo eu aprendi a não me machucar o que, o que me irrita é o cara tentando me, me deixar mal com uma coisa que não me deixa mal porque dá vontade de falar, velho, não é esse o caminho mas irrita o, o que irrita de verdade é o cara tentar destruir a, a tua carreira porque é, fez alguma porque assim, por exemplo tem uma piada que eu mesmo criei, que todo lugar que eu vou, fale. Essa piada Sim. é recorrente. Uhum. Eu olhava isso muito na boa. Porra, até porque eu faço essa piada. Mas tem uns caras que acham que eu fico muito ofendido. E aí eles falam assim, por exemplo, Vou estrear um programa no esporte interativo. Aí o cara fala. <risos> vai falir. Não vai. Não, vai falir o rio. É. Não vai dar certo. Porque todo lugar que esse cara entra vai falir. Ele, 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 ele tá despejando um ódio de uma parada que era uma piada só. Mas entendeu? será que isso é uma falta de tato do
0: cara que ele tá tentando entrar na tua brincadeira? É o que eu tô falando. Mas o cara é meio.
1: Não, não, não. Ele leva a sério. Ele acha realmente uh -huh. que todo projeto que eu faço <risos> é um fracasso. E aí ele quer jogar a pecha de que eu sou um fracassado. Eu levo isso muito na boa. Mas a intenção do cara, você vê que é maldosa. Entendeu? Sim. A piada não me incomoda. Por exemplo, você falar que eu sou gordo, não me incomoda. Você falar que eu sou corno, não me incomoda. Qualquer piada que você fizer, não me incomoda. Mas a tentativa por trás da piada me incomoda. Uma intenção... A intenção não uhum. é de você fazer graça com uma característica. A intenção é você destruir alguém. E aí eu fico puto. Eu falo, cara, o objetivo desse... Ele tá indo, dá vontade de falar, velho, posso falar? O seu objetivo claramente é me destruir. E você tá indo para o caminho errado, porque isso não me afeta. Mas me incomoda que você tá tentando me destruir e em algum é. momento você vai descobrir algum caminho que vai me destruir. Então a sua intenção ela não é legal para estar tá perto de mim. Tu viu o social dilemma?
0: Total. Tu viu que tem uma hora que um cara fala né, que o ser humano não evoluiu para... Pra ler opinião sobre ele mesmo, 10 mil opiniões sobre ele. Pra ter a avaliação social tão grande quanto a gente tem, isso mexe com a nossa cabeça pra caralho. Pô, a gente pira, né? É, era pra, assim, pra gente saber a opinião dos nossos pares do vilarejo ali. Não pra saber o que, que 10 mil pessoas ao mesmo tempo acham da É, gente. Eu,
1: eu, eu falei isso uma vez no meu podcast, cara, que quando eu começo a fazer carreira né, de comédia, eu fazia show pra 300 pessoas, vamos lá, no máximo. Então eu tenho uma aprovação... Muito grande, porque são 300... Vai, se 1% não gostou do meu show, cara... Porra, 3 é... pessoas não gostaram do meu show, uhum. certo? três pessoas não gostaram do meu show. 297 falaram legal. Quando você vai para 1% de uma massa de 4 milhões, tu começa a achar que você não é querido. Porque, geralmente, isso é muito histérico. O cara que gosta de você, ele só gosta. Ele fica quieto. Ou te fa... ou, ou o cara gosta muito a ponto de te mandar uma mensagem, pô, adoro você. Mas o que não gosta, ele é histérico. E a histeria faz você começar a repensar se você tá fazendo algo bom. E aí você começa a entrar num ciclo errado na tua mente. Sim. Por isso que eu comecei a olhar e falar, estou cagando. Porque eu, eu olho de verdade. Agora você talvez seja considerado arrogante, e, tu, e tô de boa se for considerado. Porque eu olho para as paradas que eu conquistei e falo, porra, desde você, que é um amigo meu, que é um cara que tem um critério legal e a gente... Se gosta e você manda para mim... mal Do caralho seus textos... Até ah, as pessoas que trabalham comigo... Até coisas que eu conquisto na minha carreira... Até trabalhos que eu conquistei... Não tem como não falar que eu tive uma parada muito legal... Para eu, eu acreditar numa opinião que nem é uma verdade... É só uma opinião, entendeu? Eu acho que isso serve para todo mundo que tá ouvindo isso... E serve pra você também, que é um cara que tá conquistando de onde você veio. Eu sei o quanto você se orgulhou de estar tá fazendo o seu primeiro solo aqui em São Paulo e isso tem uma puta conquista por trás. Pra chegar meia dúzia de pau no cu que nem te conhece, não sabe de onde você veio, pra chegar e falar, você é um merda. Porque Sim. você não pode acreditar nesses caras. Porque você, não, você tem que acreditar em você. Cara, se você saiu de um lugar pra chegar em um outro, é porque você acreditou muito em você. Uhum. Pra, de repente, isso ficar abaixo de três caras que você por insegurança, acaba acreditando. Então você não pode cair nisso.
0: Tu não tem nenhum problema em, em reconhecer conquista? E reconhecer conquista? Tu, tem, tu, tu vê alguma coisa que tu conquistou, mas tu pensa assim... Ah, mas não foi tão... Ah, assim, sim. Mas, mas é tem... normal.
1: Isso, aí começa a ser uma coisa de ego uhum. e também de insegurança, né? Que é uma coisa atrelada à outra. Muita coisa. É, é, é porque só nós sabemos a nossa sombra, né, cara? Eu sei muito os meus defeitos. Então, às vezes eu acho que eu sou incapaz de conseguir fazer alguma coisa, ou que eu fiz de um jeito que não foi tão bom quanto eu imaginaria que pudesse ter sido feito por outra pessoa. Mas sim. se você olhar no no geral, cara, so, so, todos nós somos bem-sucedidos. Sim. Se você olhar no geral, porra, você trabalha com comédia no Brasil? É. Acabou. Isso já é um
0: milagre. Isso, isso é uma coisa que tu falou, que por outra pessoa seria executado melhor alguma ideia, alguma coisa. Isso eu tenho o tempo inteiro. Eu também tenho, cara. Eu vejo o meu texto e penso, cara, eu não consigo executar bem isso aqui. Se fosse um cara talentoso, eu ia pegar esse negócio e destruir.
1: Provavelmente, mas talvez é porque ele... Não, mas provavelmente, mas talvez porque ele tenha mais experiência que você. Talvez você Sim. com seis anos de experiência... É... É que nem, por exemplo, eu saí do seu solo e... Fa... Eu mesmo falei para você, tem muita piada que eu acho que poderia ser melhor construída. E normal. sim e... Faz parte do claro. teu, da tua evolução. Mas tem uma parada tua que eu já falo assim... Cara, tu já tá anos luz numa coisa do tipo... Você já está bancando teu, o teu estilo. Uh -huh. Que talvez para outras pessoas seja mais difícil. Então, cara... Eu vou falar a frase, é, frase coaching que eu faço no, claro. meu, no meu podcast. que é, O seu bônus e o seu ônus tem a mesma proporção sempre, cara. Porra, do caralho, Maurício foi pra Cancún, viajou. pô, legal. Qual que é o meu ônus? Puta, perdi um feriado com meu filho que ia ser do caralho. Ele aprendeu a andar de
0: bicicleta.
1: Uhum. Tem... Que, que, que... que história foi
0: essa que do nada tu apareceu no México, de repente, <risos> sem mais nem menos. Do cara tava no México do nada.
1: Vamos gravar um podcast semana que vem? Semana que vem não posso que eu tô em Cancún. Foi exatamente no isso. No meio de uma pandemia, de repente. Eu, eu tava à toa, em casa, frustrado, sem nada pra fazer... Aí eu resolvi fazer um reality do tipo... Ah, tem um lugar que eu gostaria de ir, que é o México. Porque é o único lugar que está com a, a fronteira aberta agora. Caraca. Inclusive, quem quer ir para os Estados Unidos tem que ir para o México 14 dias antes para entrar nos Estados Unidos. É isso. Mas ah, legalmente. Legalmente. Fiquei okay, legal um dia no México, é,
0: ili... só atravessar. Sim,
1: sim. <risos> é melhor ir é legal. Tô... O cara com cocaína esperando <risos> demora 14 menos, dias. Demora <risos> E aí eu tava tava chovendo aqui um dia, tal, aqui em São Paulo, eu filmei falei assim: "Ah, pô, saudade de viajar", porque tô uma um de... story pedindo uma viagem. É, mais ou menos e falei: "Mano, não, não". Eu falei assim, comecei a responder pessoas. A pessoa: ah, "Qual é o lugar que você gostaria de ir?". Eu falei: "O México, que tá aberto e tal". Eu falei: não, porque você não fa...? o cara falou: "Porque você não fala como sei quem dá milhas?". Eu não conheci o, o cara. Pedrinho Milhas. É, o Norton Milhas, realmente é, é o Norton. Norton Ele tá indo pro México semana que vem. Aí eu falei: "Sério?". Eu peguei meu engajamento e falei: "Vai lá cobrar do cara". Uhum. A galera foi. Aí ele entrou em contato comigo, a gente ficou batendo papo. Eu fui. Ele ia gravar um reality lá. Eu fui. Vocês inventaram um reality do nada, dentro mais ou menos. Aí o reality <risos> ficou... O reality que era pra falar de milhas virou dois caras desconhecidos falando de mim. E eu ganhei uma viagem pro... O reality hoje. pra falar de milhas num hotel e cinco estrelas. Pode falar aqui sobre milhas. Era pois só é. chamar o Norton aqui. Mas... <risos> Não precisa falar, porque eu ganhei essa passagem. Não posso falar mal <risos> não pode falar da mal, ideia. Não pode falar mal da ideia. Aí eu fui pra lá, cara. Fiquei lá cinco dias dando uma relaxada, gravando, trabalhando, né? Porque tem que fazer umas entregas e tal. Mas foi o jeito que eu usei o meu engajamento. Você vai falar que isso não é sucesso? Aí o que que acontece? A... O povo te colocou em Cancun. O povo me colocou em Cancun, cara. A galera que ia pra, pro congresso, eu fui pra Cancun. <risos> <risos> e aí no meio do caminho, é maravilhoso, porque assim... Eu ganhei isso, né? Pô, legal, o cara conseguiu. Aí, faltando dois dias pra minha viagem, furacão, chega em Cancún. <risos> Eu falei, caralho, velho. Só que você vê uma parada que é muito engraçada, que assim, tem a galera que ri, que é engraçado. Tem a galera que fica com pena, porque fala, porra, o cara ganhou o bagulho e perdeu. E tem uma galera que fica muito feliz com a chance de você se fuder. Tipo, ah, 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 ah fudeu a viagem dele. Tipo assim, é uma pessoa que tá muito torcendo para você não se dar bem. <risos> Sim. Essas pessoas me preocupam. O cara tem muita raiva. Muita raiva. O cara tava, tipo, desde... O... E eu comecei a pensar... Quantidade de pessoas que eu tenho nas minhas redes... Sei lá, tem um milhão, vai. Pô, assim. Quantidade de pessoas que devem me seguir... Só pra torcer contra. É uma energia de merda sendo... E a gente tá... Quem acredita em energia começa a pirar nisso. do uhum. Tipo, quando você é o Petri... Que trabalha no mercado... Você tem três caras que você trabalha... Tem um que você não gosta... É duas energias ruins que te solta Agora, quando você é o Whindersson Nunes, uhum. você tem 5 milhões de pessoas todo dia acordando. E, e o cara, em vez de pensar, caralho, eu queria tanto ter um emprego, o cara acorda pensando, eu queria tanto que o Whindersson separasse, uhum. O cara acorda pensando nisso. <risos> e solta uma energia que junta energia desse com desse, de Curitiba com desse. Sei lá, se alguém acredita nisso, uma hora dá uma merda. Eu, sei eu lá. Tu acredita? Eu acredito um pouco.
0: Em, em energia? Quem é que foi, não foi, foi tu que me falou? Alguém falou que depois de voltar de show, toma um banho... Rafael Portugal faz isso. Pra, Rafael me deu essa dica. Rafael Portugal disse que ele toma banho porque ele não gosta do público. Ele não gosta não é. da brincadeira.
1: <risos> ele odeia, ele disse que Ele as pessoas. Ele, põe um, ele defuma as pessoas. Ele passa o um negócio. Antes nas de, to, de dar abraço, ele pega um... Não, não é, cara, porque... É, é, assim, parece frescura, né? Porque não, não, não corre, é, pô. Não é. Mas tem uma troca de energia, cara. Eu vou falar pra você, tipo... Eu já saí muito mal de show. Eu não sabia por quê. Inclusive, meu podcast começou assim. Eu começo meu podcast num dia que eu fui fazer um show, sei lá, pra mil pessoas, que é o sonho de qualquer comediante, do caramba, tal, e sair de lá meio... Tô infeliz, velho, tô deprimido. Eu peguei e gravei. E eu fui entendendo porque... que era?
0: Eu não lembro. Eu ouvi esse podcast, mas faz muito tempo.
1: Eu acho que foi porque eu consegui chegar em mil pessoas e eu ainda não estava feliz por, por alguma outra questão. Por, significa que não era isso que era o meu problema. É, é um pouco sim. daquela frase do Jim Carrey, que ele fala que eu queria que todo mundo tivesse o meu dinheiro e minha fama para descobrir que não é não isso. É isso sim. Tem outra coisa por trás. E aí eu fui meio que tentando entender. E aí o meu podcast de primeiro episódio até hoje sou eu tentando entender o que está acontecendo com a minha vida. É basicamente isso. Você sabe como eu sou um cara, porra, angustiado. normal? Então, um cara angustiado. Angustiado pra caralho, normal, angustiado, cheio de problema, defeito. Então eu sou esse cara. E aí, muitas das coisas que eu descobri que, cara, a energia da gente, assim, é um bagulho meio pesado. Assim, o que eu. Porra, é... Eu acho que se eu colocar na minha cabeça que eu sou o melhor cara do Brasil, eu posso ser bem mais provável de eu ser o melhor cara do Brasil do que eu não ser. E se eu colocar na minha cabeça que eu sou um cara muito ruim, uhum. eu vou ser um cara muito ruim. Por isso que eu evito ver comentários, Sim. por isso que eu evito, é, sei lá, entrar em noias.
0: eu tento sair disso. Mas é difícil é, evitar entrar em noias porque quando tu percebe, tu tá dentro da noia E aí tu pensa, puta, eu caí de novo, aí é pra ter que voltar. Mas aí você
1: tem que ter uma coisa do tipo, Pô, vou ligar pra um brother, pra sair da noia. eu tenho isso, cara. Mas, mas tu percebe que tu tá entrando na noia. Percebo. E aí tu resolve. Não, percebo que eu já tô na noia. Ah, tá. Não existe... Hum, daqui a meia hora... Não, existe assim. Já entrei. Quando tu percebe, eu tô... Puta, tô noiado. Já tô noiado. Vou fazer o quê? Puta, vou ligar pro, pro Petri. Petri, e aí, velho, você tá bem e tal? Mano, puta, como é que você tá? Só que a gente não tem mais tempo pras pessoas. Essa que é a cagada, eu acho, da nossa sociedade. Uhum. Que faz falta, eu acho. A troca é importante. Sim. Você está percebendo agora, pela primeira vez, o quanto é importante a troca. Porque você está tendo um podcast que você conversa com as pessoas. Sim. Você está trocando. É estranhíssimo eu tô estranhíssimo. Mas você está aprendendo muito. Sim. Porque você está vendo que as pessoas elas são diferentes de você. As pessoas são legais. A tendência é você achar que as pessoas são mais legais do que você acha que elas são. Você... Pra, eu tô tendo um excelente momento aqui nesse, agora. Uhum. Eu tô trocando com um amigo, batendo papo. Tá os meus amigos aqui que vieram comigo. Aí daqui a pouco a gente vai, bate um papo. Depois, quando a gente vem, não, são nove da noite. Se eu fico sozinho pensando o tempo todo, eu fico pirando. Mas ao mesmo tempo, estar sozinho dando uma pirada também é bom para criar, para ser criativo. Depende do, do momento que você tá, né, cara? Depende do que você quer criar. Tem, tem várias situações, assim. Eu, particularmente, gosto de começar a minha criação sozinho. Uhum. e continua ela com alguém eu gosto muito de trazer uma premissa vim, vim com uma premissa tive uma ideia eu chego falou oh, Petri, o que, que você acha disso daqui pô uhum. legal daqui a pouco a gente tá rindo pra caralho de outra coisa a coisa vai eu, eu lembro de uma daquela do dos
0: casais que o casal bom que que maratona série lembra dessa, dessa lembra, piada? Lembra. É, eu lembro que a gente conversou sobre ela lá no clube do Mineiro lembra exatamente ela exatamente deu uma evoluída lá eu mas, gosto disso mas quais são as tuas
1: noias que tu falou que tem noia que, que tipo de noia tu entra eu acho que a minha maior noia, cara, puta, cara, eu, eu acho que eu sou muito ansioso, acho que a minha ansiedade é, todo mundo vê, claro, eu sou muito ansioso, e eu acho que a gente tem um medo, eu acho que pessoas são ansiosas, a gente tem muito medo do futuro. Até dizer assim que a depressão é excesso de passado e a ansiedade é excesso de futuro. Uhum. E eu tava lendo um artigo que é muito curioso. Cada vez mais a gente tá com mais futuro. Antigamente, quando você vivia 50 anos, antigamente as pessoas viviam 50 anos. Então ela chegava nos 30 anos de idade, ela falava, mano, eu vou viver mais 20. O dinheiro que eu tenho vai dar para viver minha vida, tá uhum. de boa. Agora tu vive até os 80. Então, quando você tá no seu auge, nos 35, 40, quando começa a diminuir, tu fala, mano, tô com 45 e então ainda vou viver mais 25. Ainda tenho uma estrada aí. Uma estrada, e eu tenho um filho, e tenho não sei o quê. E eu vim, assim como você... Eu tenho 36, você tá com... 31. 31. é. Eu tenho 5 anos a mais, mas acho que a gente veio da mesma geração de pais que se fuderam muito. Uhum. Quem nasceu nos anos 80 viveu praticamente paz. Boa parte dos pais viveu uma crise financeira, uhum. é, pais se fudendo. Então eu cresci com aquele bagulho. Então o meu maior medo é talvez voltar para aquilo, voltar para uma fase assim que tô sem grana, é, eu tenho esse medo. Mesmo no patamar que mesmo tá, no patamar
0: que eu tô isso te assombra. Me assombra quando tu deita para dormir. Tu, puta, se mas é isso tu relaciona isso com a tua criatividade, tu pensa assim se eu nunca mais pensar em nada interessante ou tu pensa se ninguém gostar mais das coisas que eu penso, qual, qual das duas?
1: Eu acho que os dois, cara, a, a... Eu, eu, eu sempre acho que eu não sou o cara mais engraçado do Brasil, nem, nem quero ter essa pretensão, mas eu quero ser o cara mais inovador e criativo. Essa é a minha. Uh, o, o, que, o que me movimenta na uhum. comédia é a criação. Eu sou um cara de criação. Eu não sou um cara de. Eu não sou o palhaço, eu não sou o clown, eu não sou esse cara. Uhum. Cada um tem o seu. O seu é. é porra, você quer, tipo, você gosta da, da coisa da, da reflexão. É o caminho que você gosta de ir. Eu amo o caminho da reflexão. É o caminho que eu mais amo no stand-up. Mas eu não quero ser só um cara de stand-up. Eu quero ser um cara que possa inovar o stand-up. Eu vou Sim. pensar sempre como, como fazer um stand-up ser diferente e, e evoluído né, conforme os tempos vão passando. Aí. Eu criei o webbullying, que é uma ferramenta. Foi, deu certo. Uhum. Talvez daqui a 10 anos eu crie uma nova. E a coisa vai indo. E eu tenho um receio, cara, de, por exemplo... Eu chegar numa fase da minha vida que eu não consiga mais criar, por exemplo. Sei lá, bater um momento que eu não... Eu, eu, eu fiquei velho. Esse é meu, meu, tem o meu receio, assim, sabe? De ficar velho e... Não velho tem... de mente.
0: De, de pensar
1: coisas antigas ou... Ficar estagnado em 1995, com as ideias de 1995. Entendi. Por isso que eu estudo muito, por isso que eu leio muito, por isso que eu... Por isso que eu faço webbullying, por exemplo, que é uma criação que só deu certo em 2015. Em 88, essa não funcionaria, porque tinha que mexer no WhatsApp. Mais boba que seja a ideia, ela é uma ideia que era boa no tempo dela, entendeu? Uhum. Qual que vai ser, talvez, daqui a quatro anos, a grande sacada que eu vou ter? Talvez, por exemplo, a gente teve agora a, a quarentena. Porra, eu criei um negócio junto com o Zuckerman, que foi invasão de lives. Foi uma comoção, foi um barulho. Por quê? Porque mostra que eu tô ali, inovando e pensando nas oportunidades conforme elas estão aparecendo. Então, eu gosto disso. O meu receio é daqui a, tipo, 40 anos eu ficar parado no tempo e, puta, é, isso não me gerar mais grana, trabalho, porque mais importante do que dinheiro é trabalho. Uhum. Porque dinheiro é consequência do trabalho. Agora, você ficar sem trabalho é foda, entendeu? Mas é isso daí que eu tinha medo. O que tu faz conscientemente para se manter
0: criativo? Tem alguma coisa? Só ficar pensando ou tem algum...
1: Ah, faço muito curso... Eu, dou uma, eu leio as coisas que eu... Porra, eu, eu busco muita referência. Eu, 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 eu sou muito imersivo nas coisas. Eu convivo com muita gente. Uhum. Eu acho que sair da bolha me deixa muito criativo. E tem uma coisa que melhorou muito, que é bizarro que eu vou falar, é correr todo dia. Não, mas é... Correr todo dia. Eu tava com um problema... Eu, 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 teve um podcast que eu fiz, que foi que você até me mostrou que foi um dos mais assistidos meus lá, né? Do que é o Em Depressão. Aham, uhum, sim. Você mostrou que eu tava no top, top é, alguma cunha é, alta.
0: Top 4, top 5 do podcast de comédia no Brasil. É,
1: fiquei top 5 no podcast de comédia no Brasil. Foi uma coisa que eu tipo, nunca tinha chegado nesse, nesse, nesse número. E era um que tava, O nome era em depressão. Uhum. E basicamente eu explico qual foi a minha... Eu tive uma depressão... E sabe o que é curioso, cara? Olha, olha que bizarro. Eu publiquei com maior orgulho que esse podcast ficou no top 10. Tal. Falei, pô, que legal. eu joguei no Instagram. A galera do Instagram falou: do caralho, eu ouvi, me ajudou muito, fez muito bem. No Facebook, tu não falou, vai tomar no cu. Sim, é assim mesmo. Vai embora. Nossa, tá com depressão, seu merda. É. Unfollow, nunca mais vou seguir essa página. Porque as pessoas, elas acham que depressão é uma fraquezinha. É tipo, é, a galera, é aquela galera que pensa assim: ah, chorar é coisa de viado. Menos quando o Vasco perde. Sabe assim? Tem essa galera... Quando o
0: meu time ganha o campeonato. É.
1: é coisa de viado. Menos quando o Iron Maiden faz um puta solo. Aí é heterão. É o meu abraço do meu amigo. É. Abraço do meu amigo é de viado. Mas assim, caralho. Eu entrei numa depressão. Porra, para pra pensar. Um cara de 36 anos, com uma família, é, com um emprego de, de uma porrada de gente, porra, dependendo de mim, de certa forma acaba o negócio do coronavírus, lá, começa o negócio do coronavírus, acaba os empregos, né? Acaba os shows. Sim. Eu lembro que estava bem preocupado quando porra, começou. Porra, pra caralho, né? cara, muita gente depende de mim, cara, assim. Aí eu fiquei meio tenso com isso. meu casamento, porra, fica chato, porque você tá todo dia com a tua mulher, uma, uma briga, fica uma situação, embora a gente teve uma relação muito boa, mas fica aquela situação meio chata. A criança grita, você não sai. A minha vida petri, cara, é de segunda a sexta. O tempo todo ativa, você conhece o meu rolê. Aí eu vou, vou pra Porto Alegre, faço show, vou pra não sei aonde, viajo, conheço pessoas. Aí eu fui fazer um exame, minha, minha serotonina, de 100 a 200, estava em 6, 8, por aí. Caralho, como é que faz esse exame? É exame com um nutrólogo. Caralho. E tava uma merda, assim. O cara falou, mano, você tá, tipo, só andando. Você tá triste. Caralho. Aí eu ele sabia falou... que tinha um
0: exame pra, Dá pra ver. ver exatamente como é. Ah, ele tava. vê
1: tudo. Tem uns exames que você vê que você fala assim, cara... Sabe que você está engordando? que você está comendo amendoim. É isso. o é um amendoim que te engorda. Lasanha vai bem, mas amendoim... E aí, e aí eu, eu olhei e falei, mano, eu estou uma merda. Eu estou muito triste. Não adianta ter... Por isso que eu falo, não adianta ter dinheiro. Não adianta ter carreira. Não adianta ter nada. Você tava tri... Eu estava triste. E aí é... o meu médico me recomenda. Ele falou, tem três coisas que melhoram serotonina. Ele falou, uma delas é corrida, outra delas é atividade física em geral. Uhum. Tipo, levantar peso. E outra é chocolate. Eu falei, mano... Né? Vou fazer três séries de galac, caralho. É muito mais fácil. Né? Porra, você não pode botar um chocolate nesse nível. O cara termina o supino, já pega uma barra, já come. Qual barra que você vai fazer? Alpino. <risos> Hoje é três no supino e uma de alpino. Exato, porque, porque é foda, porque chocolate causa essa felicidade e tal. Aí eu falei, cara, mas não, porra, não vou cair nisso. Eu vou, vou correr. Caralho, tô fazendo nada. Aí eu acordava todo dia, é um saco correr. É um saco. Correr é foda. É uma merda. Mas quando você começa e quando você vê e falou, passou 10 minutos, você fala, mano, tá legal meu rolê aqui. Aí sua cabeça começa a andar, começa a agir. Aí eu comecei a correr. Aí quando eu vi, maluco, eu tava correndo todo dia. E aí eu comecei a pensar numa parada que eu... Aí foi que o podcast bombou, que eu falei assim. No fundo, no fundo, Deus ou qualquer porra que você acredite, ele te dá as dicas o tempo todo do que você tem que fazer. Tá muito simples. Tem uma é. caixa. A gente tem uma caixa que é, ele fala pra você, você tem que acordar ó, o sol nasce às 6 da manhã e sai às 6 da tarde, Ou por seja, algum motivo
0: a janela tá aí
1: né? pra tu viver, pra, você tem que viver das 6 às 6, uhum. é isso, 6 da manhã e 6 da tarde eu vou te dar grão vou te dar comida aí você fala, ah, Nutella, não, mano, Nutella não é não, não fui não eu foi que fiz, Deus. não fui eu que fiz isso daí é o livre-arbítrio que tá te fudendo, que faz você ir atrás de outras coisas, tá aqui ó, comida água, pra caralho, bebe não, mas o Coca Zero, pau no cu da Coca Zero. <risos> é água. Bebe essa merda. Olha pro cabrito, caralho. Que horas ele acorda? Que horas ele come? Como é que ele faz? Olha... O cabrito. Maravilha. <risos> Olha pro teu filho. Teu filho, ele... teu filho ele, come de três em três horas. Por quê? Porque tem uma motivação, tem uma explicação. Quando você resolve isso, metade dos seus problemas melhora. Aí eu fui melhorando. Agora hoje eu tô ótimo.
0: Tá correndo, tomando água, se alimentando direitinho. É isso. Caralho. Eu, eu lembro... Puta, eu lembro em Chapecó. Lembra? Tu tinha comido alguma coisa muito ruim. Tu tava muito mal. Lembra? Tu começou a se preocupar com saúde faz pouco tempo. Depois dessa, desse exame. O cara teve que ver que tava na merda. É, mas é sempre, sempre assim. assim. Sempre é assim. Sempre assim.
1: Mas é, cara. Mas assim, eu, eu, eu acho que tudo no exagero... Puta frase de mãe. Tudo no exagero faz mal, mas... Óbvio, você gosta de academia e tal. Acho que o cara que vive pra academia também não tá feliz também. O cara também é um louco de 5 horas pra academia por dia. Mas se ele tá feliz assim, tudo bem. Beleza, mas digo assim: é, o, o corpo, o corpo de um tenista também é o um exagero. Deus também não quer que você fique, ou qualquer ser, um batendo assim. uma raquete com um ombro maior do que o outro. <risos> Sim. Não é o certo, entendeu? Sim. Tanto que esses caras, todos eles, têm um problema muscular, não, não é o certo. Mas eu acho que fazer uma atividade física, até quem está escutando, cara, por dia, é. é o fundamental. Faça uma atividade física. Ah, mas eu odeio levantar peso. Tudo bem, mano. Faz squash, foda-se. Faz qualquer merda. É, corre, pula, qualquer pula, coisa. Pula. Pula corda. Corre, anda. Isso é. melhorou muito para
0: mim. É porque a gente tem uma carcaça para usar e a gente não usa ela. E isso interfere muito a, a, a mente. Eu vou na academia por causa do meu cérebro. Não tem nada a ver com o físico.
1: Eu descobri isso... Mudou minha chave quando eu falei... A academia ela não é para ficar sarado. A academia é para saúde mental. É. E a academia eu encaro como se fosse escovar o dente. Tipo, puta, olha lá, tem que escovar... Ninguém fica feliz escovando o dente. Né? Que alegria, escovar o dente. Não, uma é... hora que não dá mais. É necessidade. É. Você é. tem que acordar e escovar o dente. Uhum. Tem que acordar e correr. Marca, puta, eu corro". vou correr e eu começo a correr. É. E Melhorou
0: muito. Para mim funciona bastante. Eu... mas Para mim é até um meio que um bloqueador de... Eu sei que eu posso entrar num lugar muito ruim se eu ficar sedentário, assim, mentalmente falando. Pra mim é até... Tipo, eu não conseguiria... É, é uma fuga. Não é nem uma fuga. Eu não conseguiria fazer como... Algumas pessoas fazem de não fazer nada, assim. Passar o dia eu inteiro... Eu fiquei parado. muito tempo
1: sem fazer nada. Eu teria ido pro saco se eu tivesse feito isso. Eu fui, isso. porra, de certa forma. Tava zoado. Oito de serotonina. É. Porque, a, e, porque muita Eu acho muito legal da desconstrução... Eu falo muito isso no, lá no, no podcast, que é assim... É... Por isso que eu tô fazendo mexendo só do meu podcast. Mas não é que, tipo... Eu acho que... É, é meu podcast assunto. é
0: do caralho porque é muito íntimo. É, é muito, muito íntimo. É. é,
1: o meu podcast sou eu. Eu... Não tem eu... pauta, não tem diretor no ponto. Não, é eu, gravo, é eu gravo sem microfone. Eu gravo no celular ainda. Tipo, áudio de WhatsApp. Então ele é muito íntimo. É muito o que eu penso. E é muito legal que eu descubro, cara, que as pessoas, elas vão me ouvir no podcast é... porque elas acham que, tipo, eu sou um comediante. E acho que a minha vida de comediante é 100% zoeirinha. Aham. Uhum. Inclusive, a maioria dos podcasts de comédia no Brasil é isso. Sim. É um cara, uma teoria do não sei o quê, porque é o pau do cara... É isso, beleza. <risos> Sim. Fica nisso. Sim. E beleza, tem público, a galera... Até porque a galera, ela não quer... Muita, muita galera, ela não quer ficar, tipo, uh, digamos, emocionalmente presa a uma outra pessoa, já que ela tem os próprios problemas dela. Às vezes eu vejo isso, assim, ela, quer... ela quer entretenimento. A pessoa fala, mano, eu quero ouvir um negócio pra relaxar.
0: Puta, mas eu acho que o podcast as pessoas querem ouvir. Tipo, eu gosto desse artista aqui, mas eu quero saber o que, que tá por trás. Depende do
1: podcast. Da... Depende. O pânico o cara ouve para dar risada. Sim,
0: mas se o Emílio fizesse um podcast, ele falando Talvez sozinho... Talvez ia ter
1: outro público.
0: A galera, puta, é o podcast do Emílio. Ele vai falar
1: as coisas que ele sente. Mas aí é tá outro refugindo.
0: público. É, será que não? Eu acho eu, que é.
1: Puta, eu ia eu ouvir para... Eu ia ouvir. Mas eu, eu acho gosto que, pânico, é o, eu acho que o, o Patriota 18 que ouve sim, o sim. pânico hoje ia falar, não vou ver essa merda, chato, o Emílio <risos> só fica falando de depressão. Quando eu solto. No, pronto. Quando eu solto no meu, face, meu Facebook, as pessoas me seguem, são meus seguidores. Uh -huh. Eu ponho um negócio que eu tô em depressão, por que, que esse cara não vai me ouvir?
0: Mas o Facebook e o Twitter são redes sociais muito estranhas, eu não entendo por que, que lá. Tipo, tem, um, tem uma piada que eu postei do, do, dos veganos no meu Instagram. Bombou, todo mundo elogiando, mandando mensagem. Cara, que forte tá evolução do caralho, do caralho. Postei no Facebook. <risos> que vergonha alheia, esse merda aí, achando que, Será isso que é Será que não é compartilhamento,
1: talvez? Como assim? Porque o Instagram ele não tem compartilhamento, o Facebook tem. Então, sei lá, o Berly gostou da sua piada. Não, foi pessoas que seguem a página. Ah, tá. O super fã É, muito louco isso. No, no Twitter é a mesma coisa, tu posta o um bagulho no Twitter. Então, mas é a minha teoria do que eu tava falando. As pessoas gostam de ouvir o Petri, às vezes... Tem fã, o True. O True, o true sempre fode tudo. Porque o True uhum. sempre ele é muito conservador.
0: Sim, é que, é que o, o fã True, ele, ele quer... Ele, Do jeito dele. Ele se identifica com a fase... Que, tipo assim, o, o meu fã True é... Quando eu era triste e depressivo, Exatamente. eu queria morrer. Só que ele não se identificava com a minha forma de me comunicar, a minha essência. Ele se identificava porque eu tava na mesma situação que ele. Exatamente. Então, e agora que eu tô em outra situação... Ele não gosta da minha essência, porque hoje eu sou honesto com a situação que eu tô. Sim. Assim como eu era honesto antigamente. Então a minha, a minha essência é, eu sou
1: honesto sempre. Eu também. Exato. Mas a gente tende a se fuder. Quando o cara muda de patamar, o, o, a, gente atende, a gente tende a se fuder. Eu vou explicar por quê. Ah. Eu já fiz essa, essa análise mental pra mim. É porque... Às vezes eu adoro Guns N' Roses, é a banda que eu mais gosto. Uh -huh. Eu amo Guns N' Roses. Eu vou no show do Guns N' Roses e eu fico meio puto. Porque eu sou tão fã do Guns N' Roses que eu fico puto com o Guns N' Roses. O cara tá gordo. Ele tá ele gordo? Não, não. Sim, tem a ver. Ele tá gordo, vegano, mas ele tá cantando. Eu cheiro cocaína. Ele não cheira mais. Tá. Então, mas
0: aí que tá. Aqui a música, tu tá presa A música que tu criou quando tu tinha 17 não. anos. A música é, é foda. A
1: música é do caralho. Mas assim, por que esse filho da puta não faz uma composição nova sobre o momento dele agora? Eu ia adorar. Claro, mas... é. Aí... Porque ele vai perder os fãs. Sim, e porque o problema do músico...
0: Eu vejo que os caras entram em loucura, em depressão e alcoolismo... Porque, tipo assim, o Metallica, James Hatchwood... O cara tem que cantar Seek and Destroy, que ele escreveu com 16 Exatamente. anos. Exatamente! E se ele escrever o que ele tá passando agora... Vai ter 12 pessoas assistindo ele. É, só que a diferença do que a gente faz, que a gente, a gente é comediante, a gente fala coisas... Então a gente, é muito mais fácil a gente... Moldar? A gente não, não, a gente não fica repetindo a mesma música pra sempre. Eu não Con... preciso fazer
1: a piada que eu fazia em 2013. Não, eu concordo, mas tem uma... Vamos lá. Se o Whindersson deixa de ser o pobre sem camisa e começa a falar sobre uh, amor, talvez ele vai fazer show é. pra um teatro de 700 lugares. E ele vai olhar e falar, caralho, é um não sou mais engraçado. Só que ele vai viver uma dualidade de eu não aguento mais falar sobre pobreza porque eu não sou mais pobre há 20 anos, só que é ali que eu ganhava dinheiro e fazia sucesso. Então começa a pirar a tua cabeça. Então você tem que estar muito bem controlado pra isso. Eu resolvi ser por isso que eu pensei na criatividade porque eu falei assim a criatividade é meu pano de fundo que me vende que é o que eu faço porque eu posso trabalhar com Petri sem ser o Petri eu posso trabalhar por trás de você ah, Petri, eu pensei numa ideia eu não uhum. faria puta, não tem nada a ver mas comigo mas
0: entendeu a minha essência eu e... entendi a sua
1: essência uhum. você gosta de whisky vamos fazer uma ideia que é você bebendo whisky no caminhão foda-se uhum. te vende pra Red Label e ganha dinheiro beleza? Uhum. beleza essa é a ideia pro Petri Tata Werneck tá aqui o Lady Knight que eu escrevo né Participo do Lady Night. tá aqui, espiada da Lady Night, que eu não faria, mas tá para você. Prêmio Multiou, e tal. É... Eu tenho essa teoria, né eu consigo ser. Agora, eu como artista, a tendência é muito difícil eu manter o status do meu sucesso, sendo que quem me comprou na planta, comprou o Maurício você da visão ser, dele. Você quer ser que a maioria? Comprou o Maurício raso. Porque quando você compra alguém, você compra pelo hype. Você não compra alguém pela... É muito difícil comprar pela essência. Então, quando, sim. Quando você estoura, né? No caso, assim, tipo, sei lá, o... Uh, eu estourei com web webbullying. O cara viu. É engraçado essa coisa que ele entra no computador e zoa.
0: Sim, eu não quero ver a teoria dele sobre a vida. Sobre
1: Começa ela. a falar da teoria da vida, o cara já vai embora, o outro vai embora, o outro vai embora. Quem fica é muito cara que gosta muito da minha essência. Ou eu mudo, daqui a cinco anos eu sou o paizão e falo sobre paizão. Só falo sobre pai. Aí eu vou aderir gente que gosta de pai, perco a cara do webbullying Mas o importante é eu ser honesto comigo mesmo. A maioria das, dos artistas que são artistas, eles vivem. Da arte deles, daquilo que bombou eles. Porque eles muitas Sim. vezes só fazem aquilo. Exclusivamente do que bombou, né? E aquilo lá muitas que... vezes pauta eles... quem ele é. E aí isso pode destruir o cara. Sim. Entendeu? E é isso que faz o cara ficar maluco. Eu tive um puta papo com um cara que eu sou muito fã, que é o Paulo Miclos. Eu tenho Sim. dois amigos uhum. que eu amo, assim, cara, de paixão, que é o Paulo Miklos e o Di Ferreiro. Amo vou falar por quê? Porque o Di Ferreiro é o cara que começou no Emo brasileiro, com Sim. o NX0. Ah, o NX0. Maluco. Ele chegou mais e falou: não aguento mais. Sim. Quero cantar umas músicas. Aí o cara, o burro, o cara de fora, fala, olha lá, tá fracassado. E no fundo, no fundo, ele fala, não, não tô fracassado, mano. Eu tô fazendo um show lotado pras pessoas que gostam da, do barato que eu faço hoje. Sim, isso é, coisa, isso é uma coisa que te angustia muito,
0: essa... Tu tá entre o, a massa Sim. que gosta de ti e o que tu queria fazer de verdade. Isso não me
1: angustia mais, me angustiou muito. Porque eu, eu fiquei muito famoso com uma parada que não... Assim, graças a Deus era minha, que é o webbullying. Só que o webbullying não sou eu. Eu sou o cara do texto. Eu sou o cara do Netflix. Uhum. Quem é o Maurício Meirelles? O cara do Netflix. Só que eu, eu, eu sou muito Los Hermanos, que lançou Ana Júlia e tem uma carreira. Só que o Los Hermanos, cara, ele ainda tem um público forte pra caralho. Só que o povão não gosta. Porque ele não canta Ana Júlia. Uhum. É mais ou menos essa dualidade que eu vivo. Eu tô, eu tô cagando se as pessoas acham que eu sou engraçado ou não. Eu estou cagando. Mas o que eu quero passar é... Quem gosta de textos reflexivos, ideias mais avançadas de stand-up... Não é avançado, mas ideias que a gente gosta de filosofia... né? Que é desde Bill Burr, a Louis Siqueia, a Jim Jeffers... Essa galera vai tender a gostar mais do meu trabalho. E essa galera que é muito fã da bagaceria não vai gostar. E aí eu tô nessa transição. E essa transição demora. Sim. Mais do que um mês ou um vídeo. Demora É um reposicionamento Quando tu tá escrevendo algum texto E tu pensa numa piada Tu pensa
0: Puta, essa aqui eu vou fazer Porque eu sei que vão rir Mas não bate em mim Já não aqui. faço mais isso não
1: É? Já não faço Mas que eu lembro que tu tinha muito medo De, de perder o público Não, o que eu faço O que eu tento fazer É não ser radical Em nada do que eu faço O que eu faço é assim Premissa Eu já falei isso pra você que é minha é, é, Como eu escrevo Premissas rebuscadas Merecem punchs mais fáceis Mais bobas É Sim
0: isso sim, mas eu digo assim, ah, eu vou chegar lá e vou fazer aquela piada clássica que eu
1: sei que vai funcionar, de Osasco ou de do, Eu nunca do, do faço pobre. piada. Piada de Osasco eu não faço há 15 anos. Mas eu vou, por exemplo, chegar num lugar e fazer talvez um texto que eu não queira mais fazer, mas eu ainda goste. Porque eu sei que ele funciona para me dar a confiança de falar aquilo que eu, que eu, que eu gosto. Eu nunca subo mais num palco, estou falando olhando o teu olho, eu nunca mais subo num palco com uma premissa que eu não acredite. Eu não subo no palco pra falar, sei lá, tem o pau pequeno, se eu não acho que isso é uma verdade. Ou, ontem eu fui na balada e... Não é Sim. verdade, eu não fui. Sim. Tá, tá aqui pra... Tem uma, o Berli, que escreve comigo, tá, a gente, eu contratei o... O Belly, o Belly tá trabalhando lá na Dromedário O Belly e o Indy estão aqui hoje uhum. São dois moleques que eu achei foda pra trabalhar Tá comigo O Belly às vezes até a gente tá discutindo piada Ele fala, mal, fala essa. Fala, mano, Mas eu não vivi isso E eu não acho errado quem é. faz piada que não viveu Sim. Mas ele fica maluco, ele fala Mano, foda-se que você não viveu isso Mas eu não vivi, caralho
0: Sim, não vai sair Não natural. vai sair Como é que faz pra não enjoar de texto? Eu fiz um mês de show e enjoei de tudo que eu falo Não aguento mais Eu, eu... enjoo eu, eu fiz eu... o último show de Costa é? Tem uma hora do show que eu pensei que eu não aguento mais falar isso, eu escorei a cabeça na,
1: na parede e fiquei fazendo texto de costas. Eu tenho uma técnica que eu faço, que assim, eu tento deixar o meu texto cada dia novo. Ah, eu não consigo, como é que faço? Cara, quando você pega o calço do texto, né? Tipo tênis, né? Você põe no começo e tá meio apertado. Uhum. Você começa o texto, ele não tá bom. Vamos jogar real. Ele não tá bom. Não você não faz. Tá bom. Você vai falar. Eh, eh, ai, oh, 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 oh. Você erra essas paradas, uh -huh. você xinga muito, você fica muito agressivo. Sim. Tentando aí, forçar. Tentando a ideia. forçar a ideia. Uh -huh. Tá, não entrou. Beleza. Aí você vai, vai para casa, refaz a vírgulazinha, mexe aqui, mexe aqui, beleza. Segunda vez, já tá melhor. Melhor. Terceira vez, tal. Aí quando você vê o que acertou, você já tá foda. Por exemplo, o tema é sobre. Sei lá, televisão. tô falando de televisão. Uhum. Ah, porque a televisão... Eu ligo a TV e o canal que eu aperto vai para o canal da putaria. Essa é, o, é, o, é a premissa. Eu Estou fazendo isso e tal. Já não aguento mais fazer isso. Eu falo, cara, o tema televisão pode me gerar mais textos. Como, por exemplo... Televisão nos anos 90. Então eu uso... Ah, esse momento é um momento chato. Que eu já sei fazer, que eu não sei o que... Pra me dar um gancho pra falar de uma, uma parada nova que vai me dar um tesão. E aí eu fico tipo, vai chegar aquela hora que eu quero mostrar. Vai chegar aquela hora que eu quero mostrar. Então começa a ter um tesão no texto. Pra Porque assim, não funcionaria essa parte sem essa parte. Então hum. de repente um texto de 3 minutos vira um texto de 15. Tu não lida com bloqueio criativo? Não tem isso? alido ah, lido. O que, que, que tu
0: faz quando, quando, quando a ideia não avança? Quando tu não consegue enxergar? Trabalho,
1: Petri. Senta e escrevo, velho eu faço muito Mas isso. Mas quando
0: tu senta pra escrever e tu tá no bloqueio criativo, que
1: escreve Ligo qualquer palavra que apareça. Ligo pro, pro Berli. E aí, Berli, você tá bem? Oh, tô com um texto aqui, vê o que você acha, mano. Ah, por que você não pensa assim? Puta, é verdade. Blá, blá, blá. Converso. Por isso que é bom trocar. Odeio, odeio, vou falar aqui, odeio comediante que passa texto pras pessoas fingindo que é uma trocada de ideia. Odeio esses caras. Como assim eles... Tem uma galera que, assim, que, porra, você tá aqui com um cara, você vai comer, você vai jantar. Em vez do cara jantar e bater um papo... E... A gente tá com algum roteiro aqui? Ah, ele tenta testar piada contigo. Porra, do nada! Sim, sim. Você tá conversando com o cara... E a Síria, hein? Você fala, caralho, o que tem a ver a Síria? Ninguém tá falando da Síria <risos> aqui. É, foda, porque a Armeladine de Fala, mano, eu tô vendo que tem uma piada aqui. Uhum. Não tem graça. Então, assim, eu tento chegar na sinceridade com as pessoas e falar, velho... Eu tava pensando num bagulho. Vê se acha que isso é crível. Que bababá babá babá babá. O cara fala, porra, legal. Mas por que, que você não faz isso? De repente a gente tá conversando sobre o assunto mesmo. A gente pode fazer isso aqui agora se quiser. Se quiser botar um tema, a gente fica. E a gente vai criar uma piada boa sobre qualquer tema.
0: Caralho, eu devia ter feito isso pros meu, pro meus shows. Que eu emperrei no, lá pelas tantas. Emperrei... Qual, qual tema você quer melhorar a sua piada? Todos. Não, me dá um. Vamos conversar aqui. Vamos. É, deixa eu lembrar do, do, do início. O início, o início do meu show fala assim, eu não, que eu não confio na, na, na COVID, porque no início da, da, do, do coronavírus falavam que o grupo de risco era obesos e idosos, né? Sim. E aí a gente pensou não, beleza, então continua vive a vida aí, é, os idosos ficam em casa, os obesos ficam em casa e a gente continua vivendo. Aí apareceu o Drauzio e o Atla, falando para a gente ficar em casa. Aí Eu falo que conveniente, um velho e um gordo, né? Falando para ficar em
1: casa, é tipo eu crio um, cara, tem alguma coisa por trás. E aí eu, eu não sei pra onde ir além disso. Vamos pensar. Pra onde a gente pode ir além disso? Você chegou a pensar alguma outra coisa além disso? Porque eu... o que cê, a sua teoria que você tá querendo dizer assim, que na verdade, isso daí não é uma conspiração de chineses, é conspiração de um grupo que tá gordo pra caralho. E, e de idosos. Exatamente. <risos> a máfia dos obesos e dos idosos. Você já tá aumentando. Sim. A, já tem a piada da máfia dos obesos e dos idosos. Numa piada só, você já botou um negocinho que é a máfia. Do... A gente pode ir além. Vambora. Sim. Porque... Eu acho que para você criar uma boa piada, você tem que se fazer perguntas. Uhum. Então, a pergunta que a gente tem é... Vamos lá. Se tem uma máfia dos idosos e, e dos, go e do, dos go gordos? Gordos. Não...
0: Obesos. <risos> eu não sei falar mais
1: gordos. Eu nunca vi mais que um gordo na minha vida. Por isso que eu não sei falar gordos. <risos> <Eu sou risos> Porque eles não cabem. Sou...
0: Mais Qualquer que... lugar que eu vejo, só tem um. Eu só tem um. Já ocupou culpa. espaço inteiro. <risos>
1: Os Sacado. gordos Os caras
0: queriam <risos> é Uma
1: puta piada já Aí, já é uma piada É isso, vai abrindo Mas vamos lá Vamos pensar nessa piada Então assim Você fala assim Caralho, é muito conveniente Um cara que é gordo E outro cara que é idoso Fala, fique em casa É isso Tá O que, que não seria conveniente? Pra eles? Ou Quem, quem falaria uma parada Que seria muito engraçada Assim, que se falar Mano Seria bizarro o Neymar falar fique em casa.
0: É, aí eu, eu falo depois, eu só vou confiar no, no, na Covid quando ah. o Gabigol morrer. Porque ele pegou e o Flamengo é líder do brasileiro. Muito boa. É isso. Aí eu termino aí, não sei mais por onde Então eu, eu fiz essa,
1: essa, essa deixa de um atleta, tipo, usar em bolt. Então, você vê que a gente foi no mesmo raciocínio. É, então. Então tem mais raciocínio. Vamos lá. Qual outro raciocínio que a gente pode falar? A gente tá fazendo um Isso daqui é muito legal fazer. Uhum. A, gente, a gente nunca viu um podcast fazendo um brainstorm de piadas. E depois eu, depois eu
0: falo assim, é, quando a pandemia passar, nós jovens seremos os novos idosos, que nós vamos ter que ter os direitos deles para nós. Nós vamos pegar o assento preferencial, porque a gente cancelou um ano da nossa vida para dar mais três para eles. <risos> então a gente tem que ter algum benefício em troca do que a gente está fazendo.
1: E no, nessa piada era o assento preferencial no ônibus. Legal. Eu acho que você pode pensar também, que você pode falar assim, será que... É, quando a gente for velho, a gente vai inventar o Covid 21 pra gente ficar em casa? Porque, se, tipo, se a, se a tendência é os velhos e os gordos sempre criar é, conveniência para ficar em casa, <risos> quando a gente ficar velho, quando ficar gordo, a gente vai querer criar nós. Tô falando que isso é engraçado, mas tô falando que isso é um. É uma tese. Mas, mas o, o, o ponto é: tipo assim, o ponto da piada é: os
0: velhos e os, e os, e os obesos eles estão eles com medo da Covid. Eles sabem que se eles pegarem, eles morrem. Então eles estão fazendo a gente que é saudável ficar em casa para não chegar neles a Covid. Sim. Não,
1: não é o... Ou você pode pensar que, na tá, verdade, eles só estão... Pedindo para as pessoas ficarem em casa com eles, já que ninguém quer sair com eles. Por exemplo, uhum. pode ir para outro caminho também. Os velhos estão sozinhos no... <risos> nos, nos... Como é que é? Nos asilos. Os... eles querem que todo mundo fique em casa também. Fique em casa também. <risos> tá. Vocês vão sentir o que é ser velho. Isso. É o gordo, puto, porque as, os caras estão indo na balada para caralho e falam, não, galera, vamos ficar em casa aí. Não curioso... quero ver vocês comendo alguém. Por isso que fecharam os parques. Eles Por isso... não querem ver <risos> gente correndo mais saudável que eles. Ai, já veio mais duas piadas. Você ah, entende? Ué. Não tô falando que é muito genial, Sim. tô falando que abre. Quando você se questiona, quando você. Tá se... fazendo perguntas sobre o que tu quer. Pergunta. sobre a tua própria tese. Vamos lá. Como é que seria. É... Tipo, vamos pensar, o que pode acabar acontecendo? Você, você criou uma tese. A sua premissa é o quê? Velhos e gordos. Porque a sua premissa, eu tinha entendido de outra forma, mas a, a, a sua premissa, ela é, é, as duas são muito boas. O que você falou também é que o velho e o gordo, é muito conveniente eles falarem fiquem em casa, sendo que eles já não saem. Certo? É isso. É, é muito conveniente pra eles falar, pra, pra gente ficar em casa,
0: porque eles não querem pegar. Eles não querem pegar. E aí eles fizeram a gente ficar em casa. O gordo não quis é, é, ficar mais saudável. Como ou...
1: se a gente quisesse encontrar os velhos também, né? Porque você também pode passar premissa. Sim. Tipo, não, galera, eu não me encontro. Mas tia Odete, eu não queria te encontrar. Não é, é legal te mas encontrar. Mas até é bom
0: ter convite que agora eu tenho, uma, eu tenho uma desculpa pra me mudar de apartamento. É, exatamente. <risos> isso sair, não, não te limpar mais do banho, sei lá. Uma coisa assim. Olha como é que abre, cara. É, puta mas isso é. é, é no então conhecedor. você tem que fazer
1: um trabalho. Por que que eu contratei o Berli e outros caras assim? Eu, eu, o que que eu pensei? Eu não gosto de ninguém escrever no meu texto. Eu não consigo. Eu não consigo. Uh -huh. não, não consigo. Não, não é que eu, ai, ah, é porque é a raiz do stand up, não. Eu não, eu, sempre, eu não consigo. Não sente aquilo. lá? Eu não sinto. Uh -huh. Mas eu preciso de pessoas para trocar. E não é minha esposa. Não adianta eu sentar com a Emily. Porque uhum. eu vou chegar Emily, por que, que o obeso falou... O Gabriel acabou de cagar. Fala de coisas importantes. <risos> é assim. Ela não tá nessa... Não é a tua mina. Por mais legal que seja a tua mina... eu sei que ela é muito parceira... E a minha também é... Não é a sua mina. Mas ela me ajudou um monte nesse Eu texto. sei. Ela, ela é a pessoa que mais te ajudou. Sim. Mas vai ser sempre alguém... Que tem uma visão de fora de quem é você. Entendi. Porque essa pessoa... A sua mina, ela convive com você. Ela sabe o que você gosta... Ela sabe como, como a minha mente pensa... É, Sim, entendi. Talvez você tenha que ter um cara que seja assim... Talvez eu, que eu seja diferente de você. E tenha uma experiência e falar mal. Quantas vezes você já me mandou texto que eu fui lá e resolvi? E não é porque eu sou gênio, é porque simplesmente eu pensei numa forma diferente da sua.
0: Uhum. Eu devia ter feito isso com esse texto que eu tô fazendo agora. É. Não, não,
1: eu não fiz que eu fico... Ah, vou incomodar o cara.
0: Não, não é incômodo. Um Mas saco. é por isso que os
1: moleques cresceram pra caralho. O Tiago Ventura, o Afonso Padilha, esses caras todos cresceram. Que eles se ajudam, né? Muito, cara. Porque eles chegam pro... E é muito... Eu posso falar o que for, cara. Os moleques são muito generosos com eles próprios. Eles, 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 eles andam muito em grupo. Já a geração a, do Rafinha... Do era início, muito individual. Era individual, né? É, Eu sabe, troco sabe,
0: muito. Sabe que a piada do helicóptero do Bill Burr, o, o, o Paul, Paul Verzi, que é um outro comediante que é amigo do Bill Burr, eles criaram, entre aspas, a piada no carro indo fazer show em algum lugar. Que o Bill Burr começou a contar a história pro, pro Paul Verzi. E o Paul Verzi falou, cara, isso tem que virar uma piada no palco. Faz aí, continua contando. E aí eles começaram a a pirar na ideia
1: o tempo todo isso como eu melhorei com esses moleques cara mas é aí as pessoas mas é roteirista não é, são pessoas que além de ser roteirista são roteiristas eles trabalham como roteiristas é como fazendo quando tá coisas tu tá
0: preso no, aqui tu tá aqui e eu alguém tá aqui, vendo velho. da direita é basicamente isso, então, tu tá vendo reto um assunto, o um objeto do que tu quer falar. E um cara vem de fora, ele, ele vê de outra forma. Quer o ver? Fazer, você fazer,
1: vou fazer você criar uma piada agora do nada. Ah. Vamos fazer agora. Vamos lá. É... A gente tá aqui com uma. Nesse exato momento, estamos aqui, eu e Petri. Vou fazer o inverso, tá? Tá. Estamos aqui, eu e Petri, e temos uma água mineral aqui uma aberta e uma fechada. Uma aberta e uma fechada. Você bebe muita água? Sim. Você... Quantas águas por dia você bebe? Quantas águas por é, dia? É, você sabe? Tipo, copos d'água.
0: <risos> Cerca de 70 mil gotas. <risos> <risos> é, pô, eu não fico bebendo aqui, ó. Essa garrafa aqui, ó. Fico bebendo o dia
1: inteiro. Vou... Tá. Vamos falar de água. Puta, água. tema... É um tema difícil. É difícil pra caralho. Eu tô suando aqui. Por quê? Tá saindo água de mim. Você... Cê... Tá. Não, não. não entrou, vamos lá. Não, Até é difícil guerreiro. Mas não é isso. <risos> tô não vai ficar engraçado assim. O quê? Se você ficar tentando fazer uma piada, não vai não, ficar mas não engraçado. Eu não tentei, eu pensei que eu tô suando a Ah tá, água, tá, tá. Você tá, tá suando. Oh, Ó, tô, pe tô pensando com você. Você tá suando a água que você tá bebendo. Sim. Então quanto mais água você bebe, mais você sua. Então vou parar de beber para não suar mais. Pronto, já é uma piada. Minha mulher tá reclamando, não sei o que sei lá. Beleza, não sei se é bom isso daí. Mas vamos pensar mais. Quando, quando eu corro, eu suo muito. Então vou Por que, que criaram água? água com gás? É uma pergunta que eu te faço. Que momento o cara então, olhou?
0: Essa é, essa é foda. <risos> momento o cara olhou, é esse negócio
1: super bom, cheio de minerais aqui, eu vou botar um pouco de Sprite dentro. Exato. que momento o cara falou eu não consigo ser natural 100%. Eu quero sentir minha boca arder um pouco. Eu preciso fazer uma transição entre o natural <risos> e a soda. E o gás. <risos> e quer que põe gás em qualquer coisa? Exato. Gás. Por que, que o cara botou gás? Quem foi o cara que criou água com gás? Quem é esse filho da puta? Vé? E quantas vezes você já confundiu água com gás com água normal, quando você vai estar com muita sede e a sim. tampinha não diz que é gás, é só verde.
0: Sim, sim. E tu toma e tu não mata sede água com gás fica a baba fica mais mais densa a água, é horrível
1: se a água com gás não mata sede qual a função desta merda
0: <risos> ela dá mais, é a única água que dá mais ela sede. água
1: que vende pronto fizemos uma piada com a água. então o
0: cara criou água com gás para vender pra água, vender normal. água é normal
1: acabamos a de fazer uma piada <risos> é boa é genial não mas, mas é uma visão é uma visão porque você questiona agora se a gente ficasse olhando para água e falando assim é molhada, né? a água é molhada né água é molhada água molha não vai sair Água molha. Água molha. Você tem que questionar. Sempre perguntar por que, que ela molha. Por... Aí vai. Entendi. Por que, que a água molha? Será que Deus queria mostrar pra gente que... Sei lá. Você... Não sei. que Você pode pipinar. Aqui não tá indo, mas assim... É. Como é que o cara descobriu a água? Como é que... Primeiro o, o cara... O cara olhou pro lado. O cara olhou pro lado. Porra, água pra caralho. Foi assim. E era o mar. Ele é. morreu. Por que Quanta... ele morreu? Será que ele <risos> morreu? Ele viu a água e falou... Ah, caralho. O cara teve um ataque... O cara morreu porque ele viu a água Não, não, o cara bebeu água do mar Não podia Mas acho que antigamente podia Então, mas será que o primeiro cara que bebeu água? Ah. A, a, a gente só bebe água hoje <risos> A gente só bebe água hoje porque o primeiro cara que bebeu água, graças a Deus ele bebeu água do rio. Porque se fosse o primeiro cara que bebeu essa água no mundo, bebeu essa água do mar, ele ia falar pra todo mundo, não bebe. É, não bebe.
0: <risos> não bebe. Quantas pessoas morreram sem água até descobrir que tinha que beber água? Exatamente.
1: <risos> São perguntas.
0: Com quantos anos a humanidade ficou morrendo de geração em geração? Até descobrir. Até um cara fazer assim. Ah, era isso. Era isso e eu
1: bebendo sangue.
0: <risos> essa sensação ruim na minha boca era que eu não tava bebendo água.
1: Entendeu? Você perguntou, cara. É. Então o questionamento vai te gerar. Então se você tem uma premissa igual você tem de o Covid só mata gordo e velho. Puta, dá pra ir pra mil... Assim, É que assim, é... a gente fez uma premissa que não tem premissa, é um tema. Água. Uhum. Água abre premissas. Plá, lá, 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 tem 600 ideias uhum. em cima de água. É... Você já tá com uma premissa que é gordos e velhos morrem de Covid. Então você tem que fazer perguntas dentro dessas perguntas. Para gerar mais questões. Agora você pode abrir o seu texto se você falar de Covid. Sim. Né? Não necessariamente dentro de uma premissa.
0: É que eu acho que eu estava pensando sobre, sobre, o, sobre o lockdown especificamente. E aí eu pensei, ah, quem, era, quem é o grupo de risco? Lá no início da pandemia todo mundo falava que era os obesos e idosos. E aí, e aí a gente ficou de boa, pensou, vamos viver normal. E aí eu fui pensando, né? E aí surgiu o Drauzio e o Atila falando para a gente ficar. Mas eles são velhos e um é velho e outro é obeso então eles têm alguma coisa por trás foi nesse sentido que tem uma conspiração por trás que tá.
1: para velhos e obesos que eles não
0: querem morrer e todo mundo paga paga conta basicamente essa essa é a ideia mas
1: venho da de uma pergunta assim de uma uma curiosidade você falou isso e me deu uma outra piada tipo beleza ó onde é que eu tô indo legal Resolvemos ficar em casa por causa dos, ugo, dos obesos e dos velhos dos gordos Dos gordos A gente fala obeso porque a gente não sabe falar é. gordos Mas se eu ver a porra de um obeso comendo um lance Eu vou ficar muito puto Fala, mano Comendo o quê? Um lance, um chocolate, ah, um chocolate. Eu vou falar, irmão, peraí Ah, sim,
0: sim. <risos> Eu tô aqui fazendo lockdown Vai tomar no cu, Isso velho Isso tá dando mais diabetes pro teu corpo, <risos> Emagrece,
1: caralho <risos> Pra acabar a porra da pandemia você O poder... velho
0: não tem como retroceder Mas você tem como emagrecer Você então... tem como emagrecer <risos> O pode... velho já é... eu
1: entendo o velho vai morrer daqui a pouco. A gente espera cinco anos. Agora você tem cinco anos para emagrecer é e isso. acabar a pandemia. Você vai comer mais nem fudendo. Eu não tô em casa para você ficar engordando. Pode Agora, ser uma piada. O, o
0: cara que sair do lockdown é gordo é porque ele não tá nem aí mesmo. Pra vida.
1: Se o cara sair do lockdown e continuar obeso é porque o cara... Exatamente. E é o que tá acontecendo. Porque o cara entra no lockdown... Talvez... Ó, outra. Olha ah. só como a gente está se questionando. Talvez... Eu acho
0: que eu já peguei, velho. É, tipo, fala, fala.
1: talvez é tipo o gordo, tá querendo que todo mundo fique gordo igual a ele pra entender o lugar de fala dele. Tipo, sete meses em casa tu ficou beso. É um grande experimento social. É um grande gente. experimento, tá vendo? Como eu sofro agora, então para de fazer piada comigo. Mas Acabou.
0: Se o chega, pessoal, o Covid era é tudo uma brincadeira, era só pra vocês verem como é fácil se tornar
1: gordo, é muito difícil. Como é difícil eu sentar num assento. <risos> Como é difícil pegar um avião da gol. Vocês é é viram a... como é? Vamos respeitar o gordo? Viu... Porta dos fundos. Viu como é difícil
0: esperar o, saguão no... o... Esperar o avião no saguão, naqueles banquinhos que, não... que a gente não entra? É difícil pra caralho.
1: Viu, galera? Então, beleza. Era tudo uma brincadeira. Podem voltar pra rua. Todo mundo gordo pra caralho. <risos> é isso, velho. Você vai questionando, cara. Vai surgindo ideia. Por isso que eu falo, fazer sozinho é um trabalho muito complicado. É. É. Todo cara, de... todos esses caras eles têm uma a, uma equipe né cara é muito melhor é, aliás até eu preciso fazer isso mais vezes né eu e eu, o eu, eu uso meu podcast para falar do, do para dar ordem para dar ordem pros funcionários não mas é legal cara e eu posso falar é um dos momentos mais legais da minha semana porque eu encontro quatro caras muito afim de fazer piada que eu sento e falo mano as premissas que eu escrevi eu me... Aí um cara fala, melhor isso daqui, pô, podia fazer uma... Como é que os caras escrevem o texto? Eu que escrevo. A redação final é minha. Eles, a redação é minha. Eles dão outras visões. Mas as outras visões, cara.
0: Lá no, lá no Bixiga, a gente tava falando sobre uma piada específica minha, que tu disse, que se tu fizer isso aí em alguma outra bolha, tu vai se fuder. Não foi assim mais ou menos que tu falou, mas...
1: Eu lembro. <risos> Lembra? Eu não
0: lembro qual é que era o tema. Era lute como uma garota, que eu digo que se tu lutar com uma garota, tu...
1: É, isso vai é morrer. uma coisa... Cara, eu posso fazer um merchanzaço? Vai. De verdade, aproveitando a tua audiência, que eu vejo que tem muita galera que gosta muito de, de stand-up aqui. Uhum. Eu tenho um curso que eu falo tudo disso. Sim. Que é o Fracasso, Humor Sucesso. Que é basicamente sobre isso. Tipo, a forma de fazer comédia, uhum. da, da, dos nós mentais. Tá no meu, no meu Instagram, vai lá. Tá nos destaques. Em um deles tá lá, curso, clica lá que você tem desconto. Essas porra. Cupom de desconto. Tem tudo. Tá barato pra caralho. Tá barato, tá bem quer, barato. Mesmo. Quer botar um pra galera aqui? Pra incentivar? Pode ser? como é que eu faço? Escrever petri. petri. Sei lá. Não. Nunca <risos> fiz essas merdas.
0: Fala assim, ó, pessoal que, que gerencia o curso lá, cria um cupom aí pra galera. Pronto, Peter, pessoal
1: que gerencia o curso foi Tá bombando 40 mil pessoas e o cara ainda não tá sabendo. Tá o cara de cueca. <risos> Oi, estão me ligando do Petri. cara não faz ideia. Mas Petri, fala Petri ganha desconto no curso aí. É bom que tá me <risos> você tá falando pra mim, tipo, eu não tenho é, nada a, sei, ver com a não sei.
0: Tem que mandar pro cara aqui, ó, vou te ensinar. Paga
1: vendo? 200 reais, pronto.
0: O cara que gerencia esse curso aí. Deve Sim. ser alguém, é okay. Hotmart? É Hotmart. Então, a galera do Hotmart, fala com eles, bota um cupomzinho aí, 5%, cupom Petri.
1: 10%, eu vou dar.
0: 10%, tá. Pronto. Quem tá vendo a deriva aqui, depois vai ter um cupom Petri. Pronto. E o curso é, é legal, eu vi. É, o que mas me mandou.
1: É, ele é legal. Ele é, ele é um curso que eu sentia falta quando comecei a fazer stand-up. Porque quando eu vejo stand-up, eu vejo muitas pessoas falando sobre a fórmula da piada. E pra mim não é a fórmula da piada. A fórmula da piada é uma coisa legal, você precisa aprender. Que é você sair da, 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 da zona linear, né? Você está vindo para cá, você faz... Uma um, surpresa. A surpresa. Daí meio que a gente mas entende. Essa, é Mas o, o ponto é que eu acho que essa é, é uma das técnicas. É uma das técnicas. E ela é a mais... Como, é a mais usada. Falam como se ela fosse a base. Não é a base. não é a base. Não é a base. É. A base é tipo o que você está trazendo de novo... Sim. Que pode ser um ponto de vista engraçado. Eu gosto de filosofia, cara. Então eu tento ter nos meus alunos, digamos assim... Todo mundo que gosta de uma comédia com mais filosofia vai aderir tipo de curso. Talvez o cara que gosta mais de storytelling, talvez vai pirar no do Ventura. Porque uhum. o Ventura é um puta cara de storytelling. Ele conta a história, ele olha, ele cria o um personagem, ele faz... Eu já sou um cara mais de premissa, de questionamentos, de ideia. Uhum. É outro rolê. Então, assim, cada um tem o seu curso aí. Eu acho que ajuda muito você entender essas técnicas, assim, do tipo... É, se perguntar o tempo todo... Como melhorar uma piada. É trabalho, velho. Eu vou falar pra você. Quando a pessoa encara comédia como dom, ela tá fodida.
0: Uhum. Eu fiquei muito tempo achando que era isso. Ah,
1: eu sou genial. Nossa, tudo que eu falo é engraçado. Não, é trabalho.
0: Agora foi a primeira vez que eu trabalhei. Que eu sentei na frente do computador e escrevi com muita dificuldade. Muito medo de me ver e de encarar minhas ideias. Foi difícil pra caralho, mas eu percebi a mudança. Eu percebi a...
1: Como você vai melhor. E você
0: tava falando do negócio da, da piada que você fez, que... Da lute como uma garota. É que eu quero falar sobre, a, sobre as bolhas e sobre Sim. a intolerância, sobre a raiva que as pessoas Bora. têm de qualquer coisa. Então, quando, a gente, quando eu saí do show, tu falou, pô, legal o teu show, mas tem aquela piada lá, se tu fizer no, na noite do Zezinho...
1: Sim. Vai dar merda. Vai dar merda. Agora, aquela coisa, você quer comprar merda ou não, o problema é teu, mas vai dar merda. Mas... Entendi. Não, eu fiquei... Aquilo lá meio que...
0: Não é que me desanima, mas eu... Eu queria que a gente tivesse um pouco mais de liberdade, mais,
1: mais, mais entendimento aqui no Brasil. Mas e... não vai ter, mas aí é um pensamento que a gente acha que os Estados Unidos também tem, né? Você viu o Bill Burr lá no Saturday Night Live, como ele tomou porrada uhum. pra uma galera que não tem esse entendimento
0: também? Mas a, mas a galera que compra ele é proporcional. Aqui é, é desproporcional. Será? Vai ter o que vai ter? Se a minha, eu posso me apiada, essa é assim, luta com como uma garota. Vai ter que? Vai ter a minha galera me defendendo e se viralizar é o Brasil inteiro. Que é tá, esse, mas da puta. Se em
1: vez de você for a tatá, que postar, será que não vai ter, tipo, uns 5 milhões que vão rir pra caralho? Se ela fizer a mesma piada? É. Porque ela tem um público muito grande, você não tem ainda esse público grande. Entendeu o que eu quero dizer? Tipo, o Bill Burr tem um. Não a Tatá, porque a Tatá ela não faz esse tipo de piada. O que eu quero dizer é o Léo que... Lins. Pronto, o Léo Lins é o melhor exemplo. O Léo Lins é esse cara.
0: Mas ah, ele ia ter a, a proporção. Os... O Léo Lins
1: é o cara que mais vendeu livro no Brasil. E depois de. Fazendo piada de gordo e escrota. Sim. Falando sim. isso. Então ele tem que banque isso. Só que é um caminho que, assim. O Léo Lins tem que entender Ele entende, obviamente que ele é muito inteligente Que quando ele vai no Rodrigo Faro Contar essas piadas, vai dar merda
0: uhum.
1: E ele vai contar ou não de, de acordo com o que ele quer pra ele É... é você tem que entender o contexto da coisa é, não, é, não é tipo, ah, oh, o cara é covarde Ou não é covarde, tipo, o Léo decidiu Fazer esse tipo de humor Ele sabe que esse tipo de humor funciona num palco XYZ Que tá assistindo a ele Se ele for na noite dos formandos de ciência política uhum. fazer essas piadas, ele vai ser muito corajoso de fazer, mas ele sabe que a reação não vai ser legal. Uhum. A galera não vai... Ah, agora eu pensei bem, essa piada é engraçada. Não, porque a galera vive a questão da esquerda e tal. Então assim, você tem que saber onde você tá fazendo ou cagar para isso e fazer pro teu público que acabou. Que eu acho que é, o que é o ideal a partir de então.
0: Mas é que o que me pega é que eu, não, eu penso assim, cara, eu não tenho nenhuma maldade nisso que eu tô... Quer pegar água? É, quer pegar, pegar água. Lá. Vai falar. Eu não tenho nenhuma maldade no que eu tô falando e... É um ponto de vista que eu nem sei se está certo. Eu só achei interessante e eu quero apresentar. Eu não quero gerar ódio. não quero que ninguém queira me matar. Eu não quero... A mas aí intenção... você tá querendo
1: decidir pelas pessoas, não, né?
0: É, não, é, eu o que está falando. Né? Eu não, se ela não quiser achar engraçado, é uma coisa. Mas a, o ódio desproporcional que vem... Porque a minha intenção quando eu escrevo alguma coisa é... Puta, eu quero que as pessoas dêem uma risada. Ou pelo menos pensem... Caralho, ponto de vista aí que eu não estou ligado. Eu nunca, não quero que a pessoa se revolte fique braba e queira me perseguir ou cancelar. No caso do Léo Lindes, que fez, faz uma piada e querem cancelar ele, eu, isso deve ser muito doloroso, porque tu vem de um lugar de, de criatividade De trabalho, de diversão. De diversão, de caralho. Eu vi um negócio nesse assunto que eu acho que ninguém viu ainda. Eu quero apresentar,
1: eu não quero matar então, ninguém. Então, mas aí a gente tá botando. Minha opinião, tá? A gente tá colocando todo mundo na nossa régua. Você é um cara muito sensato. Sempre achei. Eu ah. acho, acho o Arthur um cara muito sensato, porque você é um cara que, quando eu te conheci, você era um cara mais... É... Insensato, radical, não mongolão. Não, pelo contrário, cara. Eu sempre achei você sensato exatamente por isso. Ah. Porque eu sempre achei você um cara muito... estereotipado até, na minha cabeça, de ser o cara que todo mundo vai falar que é o, o, o hétero, cis, normativo, bolsominion. Uhum. É o perfil né que jogam na peste de você. E, e sempre quando eu fazia uma piada meio que sacaneando... Tipo, esse tipo de perfil seu, você dava risada. O que uhum. mostra que você tem sensatez. Porque você entende que o humor está a, acima das coisas. Você entende que se eu chegar e começar a zoar o, o Grêmio, que é o teu grande time, uhum. tu vai rir junto. Sim. E se você vai sacanear também. Uhum. Porque o humor está acima. Só que tem uma régua que a gente acha que, porra, o cara, o cara ele acredita que o Bolsonaro ou o Lula... tem que falar isso agora, senão... A, a, sua, a
0: sua visão política...
1: É, sua visão política... Não é nem visão política, porque é, é, é idolatria, é ícone mesmo. Sim. O cara acha que o Bolsonaro é o novo pai dele. Sim. No sentido de... Ele joga as esperanças, então você tá no fundo, no fundo, humilhando na cabeça dele as esperanças dele. Então esse cara, ele se revolta. Ele, ele nem entende a mensagem. Ele nem vê o viés da mensagem. Ele vê só a intenção. É igual aquele negócio que eu falei no passado lá da intenção, que eu falei da que eu fico chateado quando a intenção do cara uhum, é me ferir. E por que, que ele, me fe... ele tenta me ferir? Porque ele acha que a minha intenção foi ferir ele.
0: Uhum.
1: Ele acha que quando você sacaneia o Grêmio, ele acha que eu tô... Acontece isso direto, eu faço uma piada. o de com futebol, os
0: caras ficam um O
1: cara fica puto com um bagulho que é foda-se. Vamos jogar real? Eu adoro assistir o jogo do meu Botafogo. Adoro, vou lá, torço, igual você vê o do Tenho Grêmio. Camisa, Tenho camisa, sou debiloide. Por, por debiloide, futebol. porque quebrei minha sala. De tão imbecil que eu sou. <risos> Mas bicho... Eu não deixaria de seguir um
0: cara porque ele fez uma piada com o meu time. Sim. Eu fiz piada com o Curitiba Atlético Paranaense. Meu Deus, os caras lá são foda. Os caras
1: ficam puto, é... velho. E não é piada do tipo uma piada sobre morte. É uma piada do tipo, ah, eu fiz agora, o Flamengo perdeu de 5x1 e eu falei, puta, a piada, a piada mais imbecil do mundo, o Flamengo tava perdendo de 4x1, né? Eu falei assim, ah, deve, conhecendo o Flamengo deve ter 32 minutos de acréscimo. Piada óbvia, normal, uhum. tranquilo, que o Flamengo sempre fica mais tempo. Cara, teve assim... Vai tomar no cu seu lixo, sua mãe, sua puta... Caralho, velho... Que porra, tipo... Então assim, você quer botar na régua... De um cara sensato, um cara que tá nesse nível... Mental... De amor... É, e... No, no caso que a gente tá
0: falando, quando a gente toca em assuntos que as pessoas vestiram como, como time de futebol... Tipo, o Bolsonaro, feminismo, o
1: feminismo... Bandeiras...
0: Qualquer merda... É, então, aí quando tu fala alguma piada sobre... Quando tu só toca nesse assunto... Tu tá tocando na, no sentido da vida daquela pessoa.
1: Ninguém vai te cancelar, ô Petri, com uma piada da água. Sim. A piada da água mineral que a gente fez há meia hora atrás... É uma piada que o máximo que vai acontecer é esse cara não tem graça nenhuma. Sim. Agora, se a gente faz a mesma piada da água, a gente joga a mesma essência pra, sei lá, nazismo, sei lá, a gente vai pra esse caminho, puta que pariu, você vai ouvir. Porque as pessoas... São muito reativas a
0: esse tipo de assunto. Mas por que, que as pessoas se apegaram tanto a ideias e ideologias? Por que, que elas vestem isso como o sentido da vida delas? Isso que é muito louco para mim. Eu não consigo ver uma visão política e pensar... Isso aqui que vai me definir agora. Eu sou de direita, quem falar mal da direita eu vou Será obrigar. que as
1: pessoas não estão muito vazias? É, exatamente isso. E talvez isso preenche elas? Falta um pouco de conhecimento nas pessoas para elas não, não se focarem apenas nisso? Porque não tô falando que eu tô acima, pelo amor de Deus. Eu tô bem abaixo até... Mas é, nesse ponto eu, tô, neste ponto eu estou acima. Porque se eu me importo muito com um time de futebol... Obviamente eu estou à, à margem da sociedade. É uma pessoa que não está bem definida mentalmente. Você não concorda comigo? Sim. Uma pessoa que mata o outro por causa de futebol... Ou por política ou por qualquer coisa... Ela está bem à margem da sociedade. E eu acho que as pessoas cada vez mais estão usando... Como subterfúgio, vou falar uma palavra bonita... A política, o futebol... A coisa pra, tipo, é, é, é meio que o escapismo dela, cara. Então, assim, minha vida tá uma merda, eu tô frustrado, meu emprego é ruim. O Bolsonaro é o cara. Então, eu dentro do Bolsonaro, ou eu dentro do Lula, ou eu dentro da religião, ou dentro do futebol, sou foda ali. Uhum. Porque o Flamengo é o melhor do Brasil. O Vasco é o melhor do Brasil. Eu, eu acho que tem uma Sim. coisa meio, tipo assim, aqui eu tô falhando pra caralho. Aqui é meu second life. E aqui, maluco, eu tenho argumento pra porra. Aqui eu não sou o Ezequiel... TI do Bradesco. <risos> aqui eu sou o Mr. Man uhum. Que fala... É,
0: e sua mãe que não sei o quê. <risos> e a forte do perfil é o Bolsonaro. É o
1: Bolsonaro. Uhum. Ele tem 30 mil seguidores. Sim. Porque ele é o pica da galera do ódio
0: aqui. Eu lembro como, é, como a minha cabeça funcionava quando eu estava envolvido em, em política. Para mim, eu, eu lembro agora como é que era. Eu estava vazio. E eu consumi política. Eu leio artigos da, das visões que eu achava que eram que era legais na época. Me dava uma sensação de... Ah, agora eu sei, Pertencimento. Pertencimento e de superioridade. Eu sei a verdade das coisas. Sempre que eu vejo um cara falando... Red uh, Pill. É, esses caras assim. E era, era só isso. Era tipo, eu sei... Porque eu lia o Olavo de Carvalho. Puta Sim. cara do caralho. Me ensinou muita coisa pra minha vida. A filosofia dele é foda pra cacete. Aí eu li alguma visão dele sobre política. Tipo, eu lembro muito bem que na época do Obama... Na, na eleição do Obama, na primeira dele, 2012, foi? Sim. Todo mundo era a favor do Obama no Brasil. Era muito louco, todo mundo era a favor do Obama, ninguém sabia por E eu, eu tava na faculdade, todo mundo a favor do Obama, os professores falando do Obama, os alunos apoiando o Obama E eu, cara, por que será que todo mundo tá afim de, de apoiar esse cara? Aí eu lembro que o, o Olavo lançou um artigo contra o Obama Aí eu fiquei, caralho, esse cara tem uma visão diferente. Esse cara sabe alguma coisa que ninguém sabe. Só que o problema é, eu não, eu não só consumi aquilo como uma nova informação. Eu consumi aquilo como, agora as pessoas vão ver. Eu sei a verdade. E aí, a partir daí, minha vida fudeu porque eu vim <risos> Mas você não nessa. acha que
1: o Olavo também tem os seus problemas? Claro, claro, claro. Entendeu? Esse é o problema, porque as pessoas colocam o Olavo como o Deus.
0: É, sim. sim. E aí viram Olavistas. Eu estou... botei, eu, eu total. Mas é porque que eu era minha vida era vazia, eu estava em depressão, eu não sabia o que eu ia fazer na minha vida. Eu vi esse cara falando coisas que ninguém falava e ele sabe de alguma coisa, então eu tô com ele e eu vou começar Você a entende? replicar as coisas
1: que ele fala. E tem uma, eu falo isso, no, eu falo isso, numa, eu falei isso uma vez que é tipo, é meio piegas, mas vamos lá. Antigamente. Eu, é, as pessoas elas se uniam por amor se você parar pra pensar, tipo, porra, você gosta do Grêmio? eu também gosto do Grêmio, a gente fica, vai pro clube junto clube é. do Grêmio, a gente fala do Rivarola. Rivarola, qual foi o melhor Grêmio de 94, a gente a gente era amor, pelo, pelo... eu gosto do Oasis, você gosta do Oasis, a gente vai no show a gente fica amigo, era união por amor a gente se uniu por amor, porra. Comédia. Sim. Tu gosta do Bill Burr. Porra, tem um cara que gosta do Bill Burr igual eu. E a gente fica... Quantas vezes a gente pegou carro, eu e você, e ficamos falando da, das piadas do Bill Burr. Isso é união por amor. Uhum. Passou um tempo com as redes sociais, as pessoas começaram a se unir por ódio. E é muito perigoso quando você se une por ódio. As pessoas estão se unindo muito por ódio. Eu odeio o Bolsonaro. Ou eu odeio o PT. E aí a amizade delas é baseada em mais informações de ódio. E uma energia negativa. É né? isso. É isso que acabou acontecendo. Então, quando vem um Olavo de cavalo, que seja, qualquer pessoa, ou, ou, as pessoas elas utilizam desse vazio da sociedade para disseminar o ódio, sabendo que o ódio une também. Isso que é o perigo da parada, tá ligado? Sim. É isso que está acontecendo. Então, então as pessoas elas usam o vazio dela para se preencher no pertencimento. Então, ela se uhum. pertence no ódio a alguma coisa. Uhum. Já que ela não encontrou alguém que ame as coisas que ela ama... Talvez ela encontrou alguém que odeia as coisas que ela odeia. Porra, o Olavo é um cara muito interessante, porque... Puta, ele me ensinou
0: muita coisa e acho que... Ele ter se envolvido em política foi o que fudeu ele. Porque tu já viu que ele fala sobre vocação, sobre vida, sobre Deus... Eu confesso, assim,
1: eu confesso que as coisas que eu li sobre o Olavo... É, aí também tem a parada assim, eu, eu já li aquele do... do eu li um... Um imbecil coletivo? É, um imbecil, imbecil coletivo. Uhum. Não, não li inteiro. Eu li uns trechos e tal. Achei que tinha coisas bem legais Que ele fala muito sobre sociedade. Sim. Tem umas coisas legais Mas quando começa a ir pra uma parada mais extrema... Por exemplo... Sei lá. O, o bagulho do terraplanismo do Olavo de Carvalho. Mas eu acho que... Eu ele tenho não, uma teoria. Ele não é... Eu pegaram sei.
0: Pegaram um trecho que ele disse... Olha, eu não sei como saber se é
1: ou não. E aí falaram que ele é terraplanista. Eu tenho uma outra teoria. É. A minha teoria é uma teoria muito maquiavélica. Eu acho que você consegue entender Quantas pessoas aderem a você Quando você fala um grande absurdo e elas continuam contigo Tá, mas eu acho que então ele
0: falou Pra ver qual é o nível de influência dele
1: Talvez Talvez pra ver, Será que eu consigo mudar a cabeça das pessoas? Vamos ver Galera, o céu é verde Mas eu, eu lembro desse vídeo Ele não dizia, é, é plana
0: Ele só falava assim, ah, eu não sei se tem como saber
1: Como não tem como saber? Não sei,
0: mas, é, mas é só um questionamento,
1: entendeu? Porra, alguém... eu, eu não sei se tem como saber como não, se ela Petri? é plana ou... O que tem de ou... estudo sobre isso, o que tem de, de, <risos> de coisas acontecendo ao nosso redor que a gente vê. Mas tu, tu confia em alguém que fez esse estudo, né? Mas em muitas pessoas, confio Claro, na claro.
0: Mas, mas não tem 1% de... Mas quem são esses caras? Que estudo é esse, se eu não Porra, entendo? Porra, mas aí tipo, fodeu,
1: né? Não, 1%, só de cara. Mas aí é a mesma coisa. Então assim, tudo bem, concordo com o que você está falando. E por que, que essas pessoas que têm esse pensamento... Quando alguém fala que é, gênero sexual é, só é. Não existe. Não existe, o cara não tem esse 1% também. Porque claro. se fosse um cara questionador, claro. ele questionaria tudo. Mas ele só questiona o que convém a ele sim, da ideologia sim. dele. Até a própria
0: Terra plana. Se ele questiona a redonda, ele também tinha que questionar a plana. Sim, sim, exatamente. É isso que eu tô falando. Só que o que eu acho que eu acho que o Olavo falou naquele vídeo que viralizou é que não, ele não sabe. Ele não sabe, é, se tem como saber. Sei, cara. Eu, eu acho que foi isso que. que... Vai, é vai. Eu, eu,
1: eu, eu acho assim, é, eu acho que todo filósofo, eu respeito mesmo, assim, do Olavo de Carvalho. A, a Aristóteles. Eu acho que todo cara que trabalha com isso tem um respeito. Porque o cara ficou pensando tanto numa parada uhum. que, obviamente, ele criou próprias que, próprios questionamentos. E esses questionamentos estão ali que eu acho que vale a pena. Cara, eu, eu acho que você não pode ir contra um questionamento. Sim. Uhum. Porque é um questionamento. Você tipo. tipo tá, tá, e se minha mãe não é minha mãe? <risos> Babaca? Peraí, um questionamento. Vamos uhum. entender. Ele tá questionando, ele tá. Talvez é, é loucubrando não sei o quê. Agora, quando você é questiona um fato, uma parada que assim... É difícil eu falar isso, mas assim... A ciência já comprovou alguma coisa? Ela já saiu do campo da filosofia? Mas o problema é que a, a ciência
0: ela comprova e descomprova, né? Vai, tipo, antes a Terra era completamente redonda. Ah, depois de um tempo, ah, não. Ela, ela é mais uma forma de pera. Mas ela... nunca
1: foi falado que ela é plana, por exemplo.
0: Não, foi falado há muito tempo, mas foi falado. Mas não pela ciência. Mas a ciência da época. A ciência da época os caras achavam que era. Uma época medieval. Claro, mas o que eu tô falando é... A ciência também, tipo, a, a Sim, tem, a, o, a tem lua... o
1: átomo que tem. É, o, o átomo é a coisa menor que tem, descobriu, na verdade não é. Tem a, um mais outro. A lua enferrujou há pouco tempo e ninguém entendeu por Todos os conceitos
0: sobre a Lua eram determinados conceitos que tinham descoberto e daqui a pouco ela enferrujou do nada. Então
1: vai mudando também. Então, mas não dá para falar que a Lua não existe. Tá, sim, sim. Entendeu tá. o que eu quero dizer? Porque, pelo que eu entendo de filosofia, a, a filosofia ela é um questionamento. Mas a partir do momento que ela tem uma ciência, ela já não é até até ter essa disputa discussão se a filosofia é uma ciência ou não mas assim a filosofia ela é uma, é uma parada de de, de de jogar né de, de possibilitar as coisas né e a ciência ela é o um fato comprovado é, olharam para aquilo e falaram olha a água realmente ela é molhada a gente tá comprovando não é uma elucubração ela realmente é e a Terra plana é um bagulho que surgiu agora depois de porra de ciências falarem que não é, sim, do sim. nada alguém chega e fala talvez seja. E endossar isso, pra mim, é só pra provocar um caos. Na minha não, teoria. Tem os caras que acreditam mesmo. Não, meu. tudo bem.
0: E eles fazem estudos, Mas pessoas tipo
1: como um Olavo
0: de Carvalho... É. Eu, eu, eu não sei se ele falou exatamente isso. Mas... Não, tudo bem. Mas entendi o...
1: De cara terminou ponto. em terra plana, velho. deu uma puta volta.
0: Não, vamos, vamos fazer perguntas aqui vale. do, do grupo do... Do, a Deriva, vamos ver o que, que nós temos aqui. É, deixa eu ver aqui. Envie em questões, vamos lá. O cara mandou aqui: quais são seu, suas maiores
1: é, referências na comédia, tanto é, internacional e nacional? Eu vou, posso fazer uma timeline, cara? Eu não sei se você. Tem, eu acho que a gente nunca conversou disso. Porque tem também as minhas referências quando eu era moleque, né? Uhum. Que era o Mr. Bean, eu achava foda o Ron, Ron Atkinson, sabe quem é o Mr. Claro. Bean? Claro. Uhum foda. E aí, brasileiro, tinha um, um cara, moleque, um cara que eu amava, que era o Golias. Golias? Sim. Golias e Coxinha. Eu sempre fui pro caminho do... do cara que é o anárquico. Uhum. Tanto o Mr. Bean, que era meio anárquico, né que você vê que tá sempre... O Mr. Bean sempre um cara imbecil fazendo merda pra caralho. Uhum. E o Golias e o, e o Costinha, sempre assim, o Costinha era o cara que pegava o microfone, ficava sacaneando no, uhum. no Chico Anísio. E o Golias era o cara que tinha a escolinha do Golias, era o cara que falava as merdas, era um velho politicamente incorreto, eu sempre foi pra esse caminho. Essa é a minha galera de humor, assim, quando eu era moleque. Eu cresci, eu acho que na minha adolescência pra, pra adulto, assim, foi pro Seinfeld. Uhum. Eu acho que todo brasileiro conheceu mais por conta da... Da, da globalização que tava surgindo, aquela coisa toda de série. aí Friends eu gostei. Por mais que hoje a galera critica e tal, Friends eu gostei. Chaves, sempre assisti, sempre ah. gostei. Eu sei que você não gostava do humor de Chaves, mas... Você, você já falou que você não, não gostava. Eu vi, eu vi. Eu, vi, eu, eu gostava gostei. de tanta repetição, eu gostava muito. E aí, quando eu conheci a comédia filosófica, eu pirei e fiquei nela faz uns bons 10 anos. Assim. Foi, foi, foi o primeiro que tu viu. Foi o Luiz. Luiz C.K. Foi o primeiro cara que eu olhei e falei: Maluco, eu amo isso daqui. Eu amo isso daqui. Aí ele falou de George Carlin.
0: Aí ele falou do George Carlin Aí tu foi descobrir Aí ah, eu fui descobrir
1: né? Porque o ídolo dele Era o George Carlin uhum. Aí eu falei Mano Existe isso Caralho Porque o George Carlin É palestrante quase né
0: É porque o, o lance do George Carlin É que ele começou Fazendo o texto de Diferença de cachorro e gato Sim mãe, Ele era pai, Era muito básico é. Aí ele foi evoluindo ele começou ah, Agora eu vou
1: falar O que eu quero falar mesmo É o que onde eu quero ah, ir Aí ele virou um palestrante Um palestrante Mas é um palestrante muito foda É que lê muito, né? Você percebe, né?
0: Eu, eu revi um especial dele e não tem piada. Não tem. É só ele tem. falando é o que ele acha. É muito. E é engraçado igual, porque ele faz umas caras, uns efeitos sonoros, uns gestos. Não e tem piada. Graça, É muito Não louco. tem
1: piada. E não tem isso no Brasil. Ainda não. Porque é muito novo, né? É muito novo. É, é onde eu acho que o Brasil vai surgir daqui a pouco. E é onde eu quero estar. Tá. Não liderando, mas eu quero estar. Eu uhum. quero estar. Eu, eu... Lembra que eu fiz uma noite de premissas aqui em São Paulo, que uhum. você, eu chamei você. Foi um fiasco, cara. A gente fez lá no, no pico, porque a galera foi lá pra tomar a caipirinha.
0: E dar risadas e... sobre casamento. Sobre casamento. E a gente fica punhetando comédia. Isso que é foda. A gente fica caras não querem ver essas merdas que a gente quer falar. Esses caras não. Sim, tem gente que mas quer Mas
1: talvez com. Sei lá, cara, um movimento que a gente fala, maluco. O nome do show é só premissa maluca. Ou. É, maconha show, sei lá, qualquer merda. Filosofia, reflexão, qualquer posta. É. Uhum. Talvez o cara vá lá e fale, "Mano, não quero ver o que esses caras vieram trazer. O meu podcast já começou a trazer muita gente para o meu show que falava assim, cara, eu não gosto nem do webbulho, Vim porque eu vi essas paradas no podcast. Achei engraçado o que você falou, eu vim ver ao vivo. Igual é, você tem também. Isso é meu caso, total. Entendeu? Tanto que o meu público, eles não riem das coisas. Eles
0: dão aquela risadinha e aí depois do show, os caras, cara, eu gostei muito do show. Porque não é engraçado. Show.
1: Puta, o cara com a boca não, não, mesmo. Mas não é. Mas, Petri, eu adorei teu show. Mas ele não é engraçado igual é o show do cara que imita tá peido.
0: Ah, claro, claro. Não
1: é. Claro. Ele é, ele é, ele é. Ele, ele, ele tem uns pontos engraçados. Sim. Ele sim. não é um show de. Ah, meu Deus, ele me ensina. Não, você tá falando reflexões que o cara fica. <risos> Essa sim. risada que você busca. Sim. Não é levanta! Uhum. Você não tá fazendo isso. Ainda, você pode fazer. Sim. É. Então assim, aí eu fui pro George Carlin, aí depois eu descobri o, o Jim Jeffries. Uhum. Adorei. Caramba. E eu fui pro Bill Burr, cara. O Bill Burr, eu falei, é o cara que eu, que eu sou. Por quê? O Bill Burr, ele é exatamente o... Ele, ele tem um caminho que é muito parecido com o meu e com o seu. Que é o homem branco, hétero, machista. Machista. Crescemos. Machista, aquela coisa toda. Uhum. Que meio que não entende o rolê uhum. novo tá puto, mas tem bons argumentos sobre aquilo que ele viveu.
0: Uhum.
1: Ele é meio esse cara. Uhum. E ele não é mal. Ele não é cuzão. Ele não, ele não humilha. Ele só tá falando, maluco, não faz sentido pra mim. Uhum. Esse é o cara. O Luiz já é um cara que tem uma pegada minha de ah, mano, puta que pariu. Tenho filho. É legal pra caralho ter filho, mas porra... Ele é mais melancólico. É mais assim. melancólico. Ele é mais... Meio pessimista, assim. O mais Bill...
0: fracasso. É, o Bill é mais ativo. Já é mais ativo. Mas... É mais ativo.
1: É. E aí eu tento misturar na minha comédia esses dois elementos, assim. Porque se misturar mais que um, também eu já acho... Mais que dois, também eu já acho que começa a ficar confuso. E aí eu gosto muito desses dois. Eu gosto muito também do... Do Doug Hope, que é um cara que eu acho...
0: Esse aí é difícil de, de, de
1: entender. Esse, Esse é de entender. aí é mais complicado. Mas eu gosto muito.
0: Eu, sabe o que eu fiz esses dias? Eu peguei o especial dele, o Dead, Dead Beat Hero. Sim. E abri o texto que tem um site com várias transcrições de, de shows, né? E aí eu fiquei acompanhando, fiquei lendo o texto. Ele é um escritor. É. Ele não é... Ele não faz stand-up. Ele escreve livros. O, o show dele é um livro. É. é meio... Uma vez eu li um livro do Schopenhauer e eu dava risada durante o livro. Esse cara não é comediante, mas eu tô rindo. E o roupa ele escreve... É um, é um livro muito engraçado. É um livro que que muito engraçado. Ele, ele é muito bom. Eles... Ele é mais escritor do que comediante.
1: Mas você vê o Doug Stanhope. É um cara que eu, eu amo. Mas eu acho que ele, por exemplo, num show de 15 minutos no Gotham, não vai ser igual o especial dele do Netflix. Claro. Possível. Porque ele não é acessível. Uhum.
0: Tem, tem histórias que ele, ele fazia turnê com o Joe Rogan. né? Lembra daquela piada que ele fala sobre a AIDS e, e o futebol americano?
1: Do, do, do que, que as pessoas colocam a... É. a a, a fitinha rosa, e ele fica é.
0: fantasiando ele, ele comendo um dos jogadores. Sim. E aí depois ele volta e fala então não não, fala, não bota a, fatinha, a fitinha rosa porque eu imagino tudo isso. Ele tem um comentário num vídeo do, no YouTube dessa piada, o cara o cara escreveu assim: "Ah, eu fui no show do Joe Rogan e o Stan Hope fez essa piada". <risos> Tinha gente levantando para embora. Os caras não entenderam nada,
1: ficaram brabo. Silêncio completo. É isso. Essa é a arte da comédia. É. Que a gente viu um o especial do Netflix, fala esse cara é fenomenal, mas espera aí, é. onde ele tá? Às, às vezes eu bato papo, às vezes, com a Emily, com meus amigos aqui, o pessoal, eu falo assim, será que eu preciso fazer. Ó, nada contra. Existem várias noites de stand-up que eu amo. Eu admiro. Eu admiro todo comediante. Mano, você pode. Porra, Petri, você sabe o quanto eu sou acessível mesmo. Isso uhum. é uma coisa que eu sou acessível com todo mundo. De, porra, o cara manda texto, eu ajudo. Mas eu começo a pensar, será que vale a pena, agora que a comédia tá ficando pulverizada, de eu estar em todas as noites de comédia que me chamam? Eu acho que às vezes não. Porque às vezes eu tenho que começar a entender. Que eu preciso ir pra uma noite que tenha a ver com o meu tipo de texto. Uhum. Porque não adianta eu ir no... No... Grelhados da... De Atibaia. <risos> eu vou lá, mano. Vai ter um cara lá que tá indo pra... casa causa do Temac. Não adianta eu falar. Eu só vou me frustrar. Uhum. Eu só vou achar que minha comédia é uma merda. Porque esse cara não tá interessado em meu... E o que, que vai acabar acontecendo? Vai entrar um cara antes de mim que vai falar... Ah, porque o cu, 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 pau, pau, cuco. Cu. O gordo vai rir pra caralho. e vou falar... Eu não eu vou tentar. vou começar a fazer meu texto. Vai dar três minutos, não vai dar certo. Eu vou, cu, cu, eu, eu, eu vou acabar eu culto. vou voltar pro cucu-cu. Cu. Então, às vezes, eu preciso pensar assim, cara. Eu já tô num patamar, que bom, graças a Deus, graças ao público, graças a, sei lá, porrada de energia, sei lá o que Que eu posso tomar uma decisão de falar, mano, eu vou fazer a minha noite no Minhoca e vou chamar meus amigos uhum. que fazem esse tipo de comédia. Quem quer ir? Vem. Vamos fazer. Igual eu tô fazendo com o Rafinho. O Rafinha é o cara que mais tem a ver com a minha comédia hoje no Brasil.
0: Uhum.
1: De galera assim. É O Rafinha, que é, é uma comédia mais é, de... mais americana. Tanto que ele faz sucesso Sim. nos Estados Unidos. É, é, é uma comédia de, de, de premissa, de fazer uns pensamentos. O Danilo tinha muito disso também no começo. Uhum. É uma comédia mais de texto. Uhum. menos de, de storytelling pô, me juntei o Rafinha cara, quando eu fui fazer meu show com o Rafinha no Renaissance velho, a galera tava rindo no setup, porque a galera entende aonde uhum. a gente tá chegando eu fazia uma ironia, a galera sacava a ironia, por quê? Porque os públicos são diferentes, quando você abriu o meu show, você vinha muito com a cabeça do Bill Burr e você ia pra um cara que tava fazendo um show que o Abbie tava num puta momento
0: aí é, entrava eu lá com a energia horrível. Não,
1: mas é do caralho, <risos> pra você entender. Sim. Você entender que, que, que tipo, quanto... Pra, cara, pro Bill ser seu Bill Burr Pronto, pro George Carlin, seu George Carlin, ele fez a do cachorro. Sim, Porque sim. ele entrava, ele fala, primeiro tem que entender o que é uma risada. Ah, entendi o que é risada. Risada é isso. Tá, como é que chega nela? Assim, tá. Qual que é o próximo passo? Outra risada. Ele foi entendendo. Uhum. Agora que eu conquistei a minha confiança no palco, a minha forma de olhar pra plateia... Uhum. Eu vou tentar fazer uma coisa que eu gosto. Sim. Pum, aí ele foi. Tanto que na,
0: nesses shows que eu fazia contigo em 2017, eu tentava fazer essas coisas mais densas, e aí não entrava, não funcionava, aí eu partia para buceta. Lembra? Eu falava Sim. assim, vamos falar de buceta então. Aí todo mundo ria. Exato. Aí eu fazia um texto de buceta, aí eu entendi como é que faz, como é que faz rir.
1: É, por isso que eu... Às vezes eu tinha essa coisa do tipo, ah, o, o Tiro Lipa, ah, o, o, o Matheus Ceará que faz piada. Eu falo, mano... Ele faz isso porque o público dele é isso, velho. Então, com o tempo, o cara vai mudando ou não. Cada um tem sua forma de fazer humor. Vamos ver mais, mais questões aqui.
0: É, já vi ele comentando em uma entrevista que toca guitarra e sempre que faz, que faz show em uma cidade, ele procura um clube pra, pra tocar. Queria
1: saber qual a relação dele com a música hoje em dia e se ele já chegou a fazer algo autoral. Do caralho! Faço isso, mano. É muito legal. tipo Toda cidade que eu vou... É, tipo, vou fazer show em Sorocaba Aí eu pergunto pros caras Mano, qual que é a balada rock que tem? Uhum. Sempre é triste a balada rock Tem 40 pessoas, tem um gordo Com a camisa do Iron Maiden Sempre é isso Tem três mina, 40 gordos Fazendo Sempre é isso sempre, sempre, é a mesma cena Só que eu adoro isso Porque tem a ver com, sei lá, minha adolescência E eu, eu tô gordo também Aí eu chego no lugar Porra, algumas pessoas me reconhecem e a banda, geralmente, sempre tem um cara da banda que sabe quem eu sou. Uhum. Tem cinco na banda. Se um sabe, já é legal. Aí, pô, troca troco ideia e tal, o cara me chama, eu subo no palco e fico tocando com a banda. F filmo, divulgo a banda. T todo lugar que eu vou é tradicional isso. E eu tenho é, trabalhos autorais no passado, eu cheguei a fazer. E eu tive a banda Renatinho também, né? Com a Tata Werneck, com o Murilo, Newagra e tal. Boa. É,
0: como foi que você se descobriu como humorista? Você sempre quis trabalhar com arte e entretenimento ou foi algo que cresceu dentro de ti?
1: Acho que cresceu. Eu era publicitário, né? Eu, era, eu sempre fui zé Graça de, de faculdade, colégio, o cara engraçado da turma. Uhum. Por causa do meu avô, meu avô é um cara muito referência pra mim. Meu avô era o cara mais engraçado do bairro, assim. Meu avô andava, todo mundo contava uma piada e contava. Meu avô era o piadista do, do, do lugar, né? E... Então já veio, já veio. veio desde veio. cedo já essa vontade. Desde cedo. E aí quando eu comecei a fazer publicidade e tal, meus roteiros de humor sempre se destacavam, assim. Eu falei, porra, tem alguma coisa. Tem aqui... alguma coisa aqui, eu descobri que tava tendo stand-up no Brasil. Eu falei, eu vou subir no palco, vou escrever um texto. coisa foi.
0: O, o Thiago mandou aqui, fala, esqueci de falar o nome de todos os outros. Vamos começar por esse aqui. Thiago fala Maurício, é, queria saber se você tem alguma dica para quem quer seguir nesse ramo arriscado de arte e entretenimento.
1: Primeiro é gostar, velho. É uma puta coisa clichê falar isso, mas você sabe o que eu tô falando, né, Petri? Tipo, essa pergunta é pra nós dois, assim, acho que você pode responder também, porque eu, eu acho que a gente tem aqui duas versões de comediantes, né? Um cara que, tipo, já tá há mais tempo que sou eu vivendo disso num lugar que deu certo, e um cara que, digamos, tá traçando um caminho, começando a caminhar bem, né? Uhum. E eu acho que nós dois ainda somos apaixonados pelo rolê. Mesmo você não sendo um cara milionário ou ganhando muito dinheiro com a comédia, você tem um guts, né? Você tem a vontade de fazer o rolê. Sim. Se você faz pelo dinheiro, não vai dar certo. É a primeira coisa que eu falo. O que eu sempre
0: que fazer é buscar a máxima honestidade que eu tenho dentro de mim e nunca... Até de forma meio ingênua eu seguir ela, assim. Sim. Meio sem pensar muito. Acho que não eu pode fiz pensar isso. muito também. Não pode né? pensar muito, concordo. Ficar calculando, se eu fizer não. Isso. tem que Não. É, é meio louco. Tem até uma pergunta do, do Schiavon aqui, ó. Você preferiria é, ter um público mais
1: nichado ou estar contente estando no mainstream? Cara, eu acho que um nichado, ele te dá. Eu, eu, eu tenho. É difícil essa pergunta, porque o nicho ele muda. Porque o nichado tem um problema. Eu, eu, eu responderia uma terceira resposta. É que entre mainstream e nichado, acho que eu preferi o mainstream. Agora, entre o mainstream e nichado e o meu público, eu preferi o meu público. Acho que é o caso, o nicho que é o teu. É, porque o nicho pode ser assim: o nicho de jiu-jitsu. Ah. Sabe assim? Eu sou o cara que faz comédia de jiu-jiteiro. Entendi, entendi. Isso é nicho. Só que aí daqui a pouco eu falo, mano, eu não quero mais ser jiu-jiteiro e eu tô preso ao nicho, é uma cagada. Eu vejo muito comediante assim, o cara tem uma bandeira e ele tá lá e ele não. Fudeu. 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 Fudeu não ele não sair. pode ir contra. Mas o cara que tá no mainstream, ele não acaba estando num nicho, porque o cara que tá no mainstream, ele tá num nicho de falar de pobre rico, ou, ou fazer o web bullying. Sim, de é certa um... forma ele tá preso, né? É. Ele tá preso a outras questões, é, é número, dinheiro. Mas é que nicho é uma palavra forte, porque eu não quero ser de nicho, eu quero ser do meu público, eu quero ser o cara que eu quero ter um respeito como comediante do tipo, o lugar que eu vou dar uma lotada não precisa ser um ginásio pode ser ser os 400 lugares, eu tô muito feliz uhum. não precisa ser o que eu fazia de 2.500 pessoas, pode ser 400 lugares que eu vou e essa pessoa vai lá para me assistir, isso para mim é o que eu
0: busco tem aqui outra, o Rodrigo mandou, Maurício Petri, vocês acreditam que a próxima geração de comediantes é, possam salvar essa cultura podre de comédia que existe no Brasil
1: é, vocês acompanham alguém do Brasil na, na comédia, Rodrigo? Cara, eu discordo da cultura podre. Eu acho que a comédia hoje é muito boa. Foi o melhor momento da comédia na história do Brasil, se você parar pra pensar. Porque é. antigamente tinha, era muito... Três caras faziam, o Chico Anísio e o Jô Soares. Uhum. Hoje você tem pra todos... Cara, você se você, você não gosta do meu trabalho, você tem o do Petri. Se você não gosta do Petri, tem o Barbixas. Não gosta do Barbixas, tem o Thiago Ventura. Não gosta do Ventura, tem o Rafinha. Tem muita gama de possibilidades. Né? E tem o humor irônico do Choque de Cultura. Tem, humor tem o humor mais pastelão. Lins. Tem o Léo Lins. Então, assim, a, a internet democratizou. É, eu acho que a gente vai viver mais pulverizações... Eu acho que a nossa geração de hoje vem de uma geração vertical, então por isso que a gente tem as mesmas referências. Uhum. Todo mundo da geração de hoje assistiu Chaves. Todo mundo da geração Sim. de hoje assistiu Chico Anísio, por exemplo. Daqui a 15 anos, vai ser um cara que assistiu Bold Jack Horseman e outro cara que assistiu Eu. E outro cara que assistiu o Você. Outra outro coisa cara que, a gente não cara faz que a assistiu, assistiu Na Ucrânia, é. uma comédia não sei o que, não sei o que lá. Então. Tem vários caminhos. Assim. Eu vejo o Diogo Defante, por exemplo, que é um moleque que eu adoro. Não sei se você conhece ele. Sim. Uhum. Ele faz um tipo de humor que não tem nada a ver com o meu. e Eu adoro esse moleque. Ele faz um humor michadaço, nonsense. Que talvez esse brother aí curta. Talvez ele não conheça todas as comédias
0: é. possíveis. Puta, é que é muito difícil... É, quando, quando eu comecei a fazer, que eu percebi o quão
1: difícil é fazer o que tu acredita. Não é bem assim. Não é bem a assim. Tá Mas muito... é legal você testar essa sua humildade. Porque as pessoas, elas... A pessoa geralmente começa na comédia do tipo assim, eu vou mudar essa merda aí. É,
0: sim. E aí depois você percebe, cara, é muito difícil. É muito difícil. E é mais difícil, você valoriza, né? E inovar é mais difícil ainda. Se tu fizer o texto lá, tu viu um cara fazendo um texto, aí tu, ah, eu vou fazer assim, então. Agora, fazer do jeito que tu acha que é verdadeiro... É mais difícil. Não vai sair de primeira da forma que tu imaginou. Vai sempre sair ruim e tu vai trabalhando até chegar. Então são 10 anos até o... Tipo assim, ele gosta do meu estilo. Vão ser 5, 10 anos até o meu estilo ser um estilo bom. Exatamente. Não, não é, ele não tá bom agora.
1: Não, e outra, cara, isso me incomoda um pouco. Quando o cara chega e fala assim: ah, eu acho você sem graça. Eu, me incomoda não por mim, mas me incomoda por você não entender o que, que é comédia. Porque comédia não é o que você acha engraçado. Desculpa, comédia não é o que todo mundo acha engraçado. Comédia é o que um acha engraçado, o outro acha engraçado. O que é engraçado pra mim não é engraçado pra você e tá bom. Sim. E tá de bom. É impossível. Não tem nada no Brasil ou no mundo que é engraçado pra todo mundo. Sim. Nada. É.
0: Uh, a última do João Torres aqui. É, como, como vocês treinam a mente de vocês pra passar a ver comédia e material no dia a dia? Somente a partir de referências ou é algo que treinaram no cotidiano? Ah, acho que é tipo enxergar a piada em tudo. Como é que a gente
1: treina? Eu acho que é meio natural, né? É meio natural, mas eu vou falar para você. Eu ia responder três alfaces. O cara, o cara tem um método. Um <risos> brócolis todo dia. Brócolis e sopa. O cara começa. O cara fode a vida do cara. <risos> Ele começa, começou a brócolis. <risos> o cara morre. O cara definha. É... Cara, sabe o que eu acho, Petri? Opa, pai. Eu acho que o lado ruim da comédia é que você começa a deixar de rir. Sim. Você não, sabe assim? Tu a só observar. Fica, hum, Às vezes eu caralho. me sinto um ator pornô que deve ser um cara que sexualmente deve ter um... Não tem o mesmo benefício que eu tenho sexualmente. Porque como eu não transo 24 horas por dia, é muito especial quando eu transo. Uhum. Esse cara transo o dia inteiro. Então o prazer dele é fazer uma planilha no Excel. Ele tá em outro lugar. Sim. Entendeu? É, é, é tipo ele não tem o prazer de igual ele te... você teria porque você tem menos acesso. Eu convivo o dia inteiro com, in... com pessoas tentando ser engraçadas uhum. como eu e acompanhando pessoas fazendo humor. Então eu sei onde a piada está chegando. Uhum. Então qualquer coisa que seja relacionado à espontaneidade eu gosto. Quando eu vejo que tem a, a, a est... A estrutura da piada... Eu falo, a piada tá vindo. Eu fui no teu show. Eu adorei teu show, mas não ri.
0: Uhum.
1: E não significa que eu achei ruim. Ou achei... É simplesmente... Porque eu, eu analiso comédia como um... Eu, eu não analiso solto.
0: Tu, tu analisa ah. como... Onde é, como é, onde é que ele vai chegar? Como é que ele chegou ah, nisso? Ah, porra.
1: Que, gênio. É o é, que, que ele viu aí que ele abriu esse assunto agora? Mandou bem. É. Entendeu? E isso... Eu acabei levando isso pra vida. Porque... O que faz eu dar risada? Meu filho faz eu dar risada. Por quê? Porque é espontâneo. Uhum. Porque é uma criança de três anos. tem noção de nada. Do nada, olha pra mim e fala berinjela. Tu, tu ri, porque tu não imagina. É fora da caixa. Então, eu vou fazer um convite às pessoas de uma parada. Tem um projeto muito engraçado na Amazon. De comédia, que vale a pena vocês assistirem. Que é o Game dos Clones. cara é, o... pra... Tu viu isso? É... Da é com... Sabrina. Comédia pura, isso é horrível. Não, mas tem o que é Pior muito... merda que eu vi na minha vida, vai. Eu... <risos> tem uma parada que é muito engraçada. É gênio. É gênio, gênio. É nível gênio. É. Chama-se LOL. Tá. Já, já ouviu falar? Não. O que, é que eles fizeram? Eles botaram numa casa 10 é, comediantes. E o último que ri ganha 100 mil dólares. Mas uhum. você vai falar bê, bê, bê. Tá Só que são 10 comediantes E você começa a perceber um antro, A antropologia por trás da risada Porque comediantes você sabe a graça do outro Então os caras vão pra um caminho uhum. Tão escroto Porque pra você fazer Um outro comediante rir Você tem que sair da caixa Mas tão da caixa Se eu chegar pra você e falar Você não vai rir Você vai falar Ah, beleza Maurício tá sendo um imbecil uhum. Você não vai rir disso Ou eu falar Petri Qual é a diferença Entre a mulher grávida e o pó? Você fala Bosta Aham uhum eles vão pra um caminho que vai... Mano, eles vão pra um caminho mórbido. Eles vão pra um caminho, assim, tipo, pra pegar o cara no contraponto de um cara que já tá acostumado com ver comédia. Então, eu assisti aquela merda e falei, meu Deus do céu. São pessoas que já estão frias por dentro e elas não podem rir mais. Você é, é, é... vai entender. Assiste essa merda. Ela Ela tem o da Austrália e tem o do México. Assiste o, do, o da Austrália. Tá. O primeiro episódio, pra você ter uma noção... Eu, vou, eu não vou estragar.
0: Uhum.
1: Porque você vai ver a engraçada cena. Não pode rir. E aí tem um momento que você pode puxar uma carta que o cara pode é, fazer uma apresentação e todo mundo tem que parar para assistir o cara. Uhum. É uma tática dos caras. E tem um cara que é um australiano que ele faz uma coisa que eu acho muito genial. Eu, eu, só disso eu já ria. Ele anda com uma caixa de som e ele planeja a música do bagulho que ele vai fazer. Então ele toca tipo assim uma música... Imagina, uma, imagina você trilhar a tua vida. Uhum. Você vai chegar para sua mulher eu preciso te contar um negócio. Aí põe uma música. Uhum. Isso já é engraçado. Uhum. Aí cara não vê. Aí ele põe uma música, assim, uma música. Uma balada. Ele vai pra cortina e ele volta. O que eu vou falar não tem graça, mas a cena é genial ele fazendo. Ele volta com uma jaqueta cheia de piroca. Pendurada. pendurada. Esse é o nível que o cara faz. E ele começa a ficar punhetando na frente das pessoas, assim, olhando sério pras pessoas. <risos> durante <risos> três minutos. E, cara. O nível de constrangimento é tão alto, é tão alto que eu, eu posso falar, ah, Petri, eu te dou mil reais não ri. se você não rir. É meio clown, você é meio. Eu te dou. Eu falo falando eu vou sério, ver. se você, você liga pra mim e falar mal, eu não ri, eu te dou mil reais. Porque, cara, é, é um nível assim, você fala. É engraçado porque é muito fora da caixa. Uhum. E o Petri que tá acostumado com. Really <risos> Sim.
0: Você não ri, às vezes, do Bill Burr. Não, eu fico... Caralho,
1: o cara chegou num ponto que eu não imaginei. Eu vi, você foi no meu show. Você falou, mal, gostei muito. Ri de duas piadas.
0: Uhum.
1: Mas gostei muito. Foi o que você me falou. É, porque é, você é, não ri mais. A gente
0: perde a sensibilidade também.
1: Isso você vai rir, porque você não vê. É. Então, vale a dica aí. Fica a dica. Então é isso aí. Vamos embora? Valeu, galera. Vou pra casa. É já deu. É assim? Vamos, podemos ir. Vamos, vamos no meu podcast. Vamos lá. Maurício Meirelles com dois ls Obrigado, Petri. E o é curso um... também, como é que é o nome do curso? É, é, fracasso, humor, sucesso. Procurem aí cupom de desconto Petri. Petri 10%. Fechou. Valeu. Valeu, obrigado.